0: Das ähm, war am Anfang so, dass ich, weiß noch genau, zu meinen Eltern kam und sagte, hör mal, da gibt es die Idee, ob ich nicht mit dem Arzt Herr Schröder zusammen einen Podcast mache. Und es war so äh, gefühlt die Enterbung schon unterschrieben <lacht> im Hause Windscheiter. Was viele Leute verwechseln, ist Einsamkeit und Alleinsein.
1: Eieiei, ei, 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 ei. Willkommen in Folge 47 des Podcasts, in dem es um Quereinsteiger, Querdenker und Quertreiber geht. Puh, es ist kalt und nass und vielleicht hört ihr auch den Regen auf dem Dach. Das Jahr geht langsam auf die Zielgerade zu und ich hoffe, es geht euch allen gut. Ich hatte eine leichte Erkältung in der letzten Woche, beziehungsweise war schon ein bisschen schwerer. Ess mehr Obst und Vitamine. So. Und normalerweise steige ich ja sofort mit der Werbung ein, aber ich kündige es schon mal an, es wird eine Podcast-Pause geben und zwar von Mitte Dezember bis Anfang Januar, entweder drei oder vier Wochen, weiß ich noch nicht ganz genau, das hängt nämlich davon ab, wie viel ich in der Zwischenzeit zu tun habe und welche Interviews ich noch aufnehmen kann. Weil während der Weihnachtszeit hat niemand Zeit für mich. Ähm, vielleicht gebe ich zwischendurch kleine Updates, aber ich muss auch mal durchatmen. Das war wirklich ein turbulentes Jahr, wo ich jede Woche eine Sendung rausgehauen habe und ich nebenbei ja noch andere Projekte habe. Das heißt, ich produziere noch Podcasts, ich arbeite an neuen Formaten. Aber ich kann euch versichern, es kommen noch ganz, ganz tolle Gäste und auch im nächsten Jahr haben sich schon echt ein paar Menschen angekündigt, auf die ich mich tierisch freue. Jetzt bleibt mal dran, auch während der Werbung, denn ihr könnt danach noch hier in der Anmoderation dreimal zwei Karten für die Show von Leon Windscheid gewinnen. Aber vorher kommt sie, die Werbung. Und auch diese Folge wird unterstützt von Wahlberg Urban Electrics. Und der Gutscheincode ist nochmal verlängert worden, nämlich bis Ende des Jahres. 15% auf alles. Das heißt, wenn ihr das auch hört, wenn gerade eine Pause die Podcast-Folge ist, ihr könnt immer noch bestellen und bekommt 15% bei Wahlberg Urban Electrics. Das ist die freundliche Firma von meinem lieben Freund Florian Wahlberg. Die bauen diese stylischen Elektroroller. Also gerade fürs Weihnachtsgeschäft vielleicht als Geschenk. Die sind nicht die hässlichen Verleihroller sind so richtig stylische, hochwertige Roller. Die sind regelmäßig Testsieger. Die marken E-Grid und The Urban. Aber Wahlberg Urban Electrics vertreibt auch die Super 73. Das ist das Elektrofahrrad mit dem dicken Reifen, mit dem ich immer unterwegs bin. Das bekommt ihr alles billiger, sagenhafte 15% auf den Warenkorb pro Person. Nur einmal einlösbar. Geht auf urban-electrics.com, der Gutscheincode ist DZIIW2019, also das Ziel ist im Weg, 2019 abgekürzt DZIIW auf urban-electrics.com. Vielen Dank Florian und Wahlberg, Urban Electrics, für die langfristige Unterstützung schon, ihr seid wirklich die Besten. Ach, ansonsten war die Woche wirklich ganz wunderbar. Auch wenn ich leicht erkältet war und ich muss beichten, ich bin nicht wie angekündigt in der letzten Folge mit Patrick Bach auf die Demo gegen das Tierversuchslabor gegangen. Es hat in Strömen geregnet und ich war wirklich immer noch angeschlagen. Ähm, das ist alles kein Grund, man hätte auch dickere Jacken anziehen können, aber ich habe dann quasi so einen Ablasshandel vorgenommen und für die Initiative LPT schließen gespendet könnt ihr auch auf lpt-schließen.org. Aber ihr habt mir wirklich auch tolles Feedback zur Folge mit Patrick gegeben. Der hat viele von euch in der Kindheit oder Jugend begleitet. Einige hatten ein Poster von ihm im Kinderzimmer. Und das ist wirklich ein hochsympathischer Mensch. Patrick ist hier jederzeit wieder willkommen. Einer schrieb mir sogar auf Facebook, weil er in Hamburg in der Nähe wohnte und auch Bach mit Nachnamen hieß, dass die Fans seine Adresse aus dem Telefonbuch rausgesucht haben und dann bei ihm vor der Tür standen. Ah ja, und ich habe in den Statistiken gesehen, dass regelmäßig drei Leute jede Folge in Australien hören. Wenn ihr das jetzt hört und in Australien wohnt, dann schreibt mir doch mal, wie ihr auf den Podcast gekommen seid. Und äh, das würde mich wirklich interessieren. Ansonsten schickt mir alle gerne Feedback, auch an zielatponywurst.com. Ich lese das alles. Facebook, das Ziel ist im Weg. Oder folgt mir auf Instagram andreas.loft, da gibt es auch die meisten Fotos und Videos, hier auch aus dem Tonmobil. Und vergesst nicht, eine Bewertung auf iTunes abzugeben, das hilft nämlich der Sichtbarkeit des Podcasts und so weiter. Und wenn euch der Podcast gut gefällt, erzählt es Freunden und Familie. So, nun aber zu meinem nächsten Gast, Leon Winscheid. Den kennen wahrscheinlich einige von euch noch aus Werwild Millionär, wo er vor vier Jahren eine Million Euro gewonnen hat. Seitdem ist in seinem Leben echt viel passiert. Er hat einen Bestseller geschrieben, hält regelmäßig Vorträge und hat zwei ganz wunderbare Podcasts. Das ist einmal... Betreutes fühlen mit dem lieben Freund des Hauses Atze Schröder und ganz neu in extremen Köpfen. Beide sehr, sehr hörenswert, aber erst hier zu Ende hören. Wir reden über Leons Werdegang und ob und wie man die Zeit verlangsamen kann, die man selber fühlt und wie seinen Millionengewinn seine Lebensplanung verändert hat. Außerdem ist Leon mit seiner Tour unterwegs und da verlosen wir dreimal zwei Tickets. Also jeweils zwei Tickets, dreimal. Und die könnt ihr folgendermaßen gewinnen. Sucht euch erstmal einen Termin raus für die Show unter www.leonwinscheid.de oder bei Eventem zu welcher Show ihr gehen wollt. Dann schreibt ihr mir eine Mail an zieletponywurst.com mit dem Betreff Leon. Wunschdatum, Name, Adresse. Und damit ihr auch alle eine faire Chance habt, ziehe ich den Gewinner erst zu Weihnachten. Oder die Gewinner. Nicht, dass die Ersten heute Nacht dann schon die Karten wegschnappen und äh, dann haben die letzten nichts davon. Das heißt, schreibt mir gerne bis Weihnachten. Ich suche das dann raus. So, jetzt viel Spaß mit dem klugen Kopf von Leon Windscheid. Viel Spaß beim Durchhören. Er ist Unternehmer, Psychologe, Doktor der Wirtschaftswissenschaften, Bestseller, Autor, Bootsbesitzer und hat ein eigenes Bühnenprogramm, mit dem er gerade auf Tour ist. Nebenbei hat er eine Million Euro bei Günther Jauch gewonnen und ist Gastgeber von Minimum zwei Podcasts. Wenn ihr jetzt nach der Anmoderation und Aufzählung einen Mann um die 60 erwartet, muss ich euch enttäuschen. Gegenüber von mir sitzt der junge, frische, aber auch so umtriebige Leon Windscheid. Herzlich willkommen, wie geht's dir? Bei mir geht's
0: gut und das mit dem frisch war gelogen, weil ich gerade verzweifelt versucht habe im ICE zu pennen und da bin ich ganz schlecht dran. Ich äh, komme aus Frankfurt und habe in einem Hotel schlafen müssen, was ich nie gerne mache, weil ich sowieso ein schlechter Schläfer bin und da war ich auch wieder um 3.30 Uhr hellwach. Also diese Liste, die du gerade aufzählst, das klingt immer vielleicht auf den ersten Blick, als wäre das ja großartig und so toll, wenn man so viel macht, aber es ist gerade einfach zu viel, das merke ich, ähm, muss ich ganz ehrlich sagen. Was hast du in Frankfurt gemacht? Ich habe einen TED Talk gemacht, TEDx. Sorry, TED ist ja nochmal so die. Das ist so ein ganz und anderen Universum. Obama. Genau wenn beim TEDx Talk da darf, würde ich sagen, doch jeder mal mitmachen. Und mein Thema war Zeit, wie man die Zeit des Lebens anhält im Sinne von. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber ich habe festgestellt, so jetzt wenn jetzt Weihnachten ist als 30-Jähriger, mhm. dann sitze ich da an Heiligabend und merke, ey, verdammte Axt, das war jetzt wieder ein ganzes Jahr. So Also die, ne, die mhm. Zeit rast. Und ich denke in diesem Moment oft daran zurück, wie das war, als ich um die sechs war und dann wirklich jedes, jeden Tag dieses Täfelchen Schokolade, diesen verzweifelten Versuch antrat, meine Ungeduld irgendwie bis zu Heiligabend zu überbrücken und das war unmöglich. Ich hätte die äh, Stunden zählen können. So lange kam mir diese Adventszeit als Kind vor und heute ist es wirklich eher so ein Rasen durchs gesamte Leben. Es passt auch witzigerweise ganz gut zu der Aufzählung von den vielen Punkten, die du gerade gemacht hast, die ich irgendwie so versuche unter einen Hut zu bekommen. Und jetzt war für mich die Frage... Muss das so sein? Kann man die Zeit nicht auch als älter werdender Mensch im Sinne von je älter du wirst, umso schneller vergehen die Jahre? Kann man das nicht wieder äh, die Kontrolle darüber gewinnen und das runterbremsen? Und dann habe ich mir fünf Punkte basierend auf wissenschaftlichen Studien, basierend auf wissenschaftlichen Ansätzen zusammengesucht, von denen ich der Meinung bin, ja, die funktionieren für mich und habe die da mit den Leuten geteilt. Kannst du äh, die fünf schnell kurz aufzählen, weil es interessiert mich sehr. <lacht> ja, äh, das, das war auch tatsächlich das Feedback der Leute, dass die nachher zu mir kamen und meinten, hey, Moment mal, ne, das ist wirklich ein Thema, was umtreibt. Und das war das ist eigentlich für mich auch immer der Ansatz. Ich nehme mir was, was mich selber beschäftigt und freue mich dann, wenn es auch andere interessiert. Aber in diesem Fall schien das der Fall gewesen ja. zu sein. Also die fünf Punkte, ganz schnell geht's nicht. Aber der gesamte Vortrag dauerte sowieso nur zehn Minuten. Deswegen, wenn ich das jetzt noch ein bisschen kürze, geht schon recht schnell. Ich versuche es mal. Der Punkt eins war für mich, ähm, denk mal an so einen Moment, wo du in Gefahr bist. Also ein Autounfall ne? oder einen Sturz von einem Dach oder sowas.
1: Reicht auch fast Gefahr? Also dass man fast äh, einen Nee, Unfall es muss hatte?
0: schon, ja, kommt drauf an. Also es geht nicht darum, dass du stirbst oder dir wirklich was tust, sondern du musst extrem bedroht sein. Sagen mhm, wir es mal okay, so. alles klar. Äh, und es berichten ja Leute, hast du sicher auch schon mal mitbekommen, ähm, regelmäßig, dass in diesem Moment die Zeit stehen bleibt. Mhm. Alles, alles geht in Slow Motion. Ne? Und ähm, ich bin mal selber von so einem Felsen runtergesprungen. 21 Meter habe ich nachher meinem Bruder gemessen mit einem Seil. Und in diesem Moment, als ich vorne über die Kante trat, dieses Felsens, und anfing, dem Wasser entgegenzufallen.
1: Und da, zu denken, was für eine Scheiße. Was für eine
0: bekloppte Kacke. Ich hatte einen Muskelfaserriss danach. Aber in dem Moment flog mir das Wasser also langsam, tack, tack, mm. tack entgegen. Und das war tatsächlich die Erfahrung, die ich gut nachvollziehen konnte. Jetzt wollten Wissenschaftler wissen, warum passiert das. Und die haben also Leute von so einer Art Freefall Tower in ein Netz geschmissen. Erstmal recht gemein, weil das waren 31 Meter hoch und die mussten mit dem Rücken zuerst fallen. Wow. Also schon ein bedrohender Moment, ne? Ja. Und in diesem Moment hielten die also eine besondere kleine Metallkiste in der Hand. Und auf dieser Metallkiste blinkten so Digitalziffern auf. Allerdings so schnell, dass man die mit bloßem Auge quasi nicht sehen kann. Nur wenn man das in Slow Motion gefilmt hätte, hätte man diese Zahlen sehen können. So, jetzt war die Annahme, wenn ihr da runterfallt und ihr guckt auf dieses Teil. Und die Zeit wird wirklich langsamer an eurer Wahrnehmung. Na, dann müsstet ihr doch anfangen, die Zahlen zu erkennen. Mhm. Und was passiert? Die Leute erkennen die Zahlen nicht. Allerdings, und das war das Spannende, sie überschätzen den, das, den Fall, den freien Fall. Sie überschätzen den freien Fall um 36%. Prozent. Wie lange das dauert? Wie lange das dauert? Das dauert ein paar Sekunden. Aber die denken okay. dann, es dauert fast 50% Prozent länger, wenn man so möchte. Und das ist deswegen so spannend, weil das uns zeigt, dass die Wahrnehmung der Geschwindigkeit der Zeit von unserer Erinnerung, vom Rückblick abhängt okay. und der erste Schritt für mich war dann basierend darauf zu sagen, pass mal auf, frag dich mal, wann sind besonders krasse Erinnerungen in deinem Kopf entstanden, denn in besonderen Momenten, in extremen Momenten braucht dein Hirn Platz, es nimmt so viel Informationen auf so ein Overload an Informationen, dass es einfach Raum schaffen muss und daraus entstehen große Erinnerungen und diese Erinnerungen ziehen die Zeit quasi auseinander.
1: Das heißt, es ist so ein bisschen wie die Zeitlupenaufnahme bei meinem iPhone jetzt zum Beispiel, wo halt mehr Bilder, ja, mehr super Informationen Bild, super, super Übertrag. in, ja, genau in das. der Zeit einfach abgespeichert werden, weil es so ein intensiver Moment ist.
0: Es passiert ja im Prinzip genau dasselbe, aber du machst mehr Bilder pro Sekunde, mhm. deswegen ist es am Ende langsamer und so ist die Idee. Und dann habe ich mich halt gefragt, ja, wie, wie kann man das schaffen, das jetzt wieder in sein Leben zu holen? Also wie kann man diese Idee übertragen? Ständig in Gefahr sein. Genau, das wäre jetzt eine Option, immer irgendwo runterspringen. Es ist im Alltag schwierig, aber äh, es gibt ja noch einen anderen Zeitpunkt, in dem du extreme Erfahrungen quasi wie am Fließband machst. Und das ist die Kindheit. Das ist, wenn du jung bist, weil alles für dich neu ist. Also etwas zum ersten Mal zu erleben, ist auch dieser
1: Informations Overload. Für ja, der Hirn. Speicher ist ja auch noch leer, ne? Ja. Also da ist ja nichts auf ja. der Festplatte.
0: Genau, so der erste, das erste Mal mit Fahrradfahren ohne Stützräder, ein Theaterstück in der Schule aufführen oder der erste Kuss, für mich mein Lieblingsbeispiel. Also es war für mein Hirn echt Arbeit, weil ich ja. gar nicht wusste, was passiert, wie musst du jetzt diesem Mädel, wir waren beide mindestens angetrunken um die 14 Jahre in so einem, in so einem, so einem Schullandheim oder so einem Jugendtreff war das. Wie geht es technisch? Wie geht es technisch? Und das werde ich ja nie vergessen. Das nee, ist klar. eine riesen Erinnerung, auch wenn es keine schöne war, aber <lacht> es ist eine krasse Erinnerung. Und jetzt war meine Idee zu sagen, hey, pass mal auf, ähm, als Erwachsener tendiert man dazu, wenn man über so erste Male nachdenkt, dass man viel zu groß denkt. Wann war das letzte Mal, dass du etwas zum ersten
1: Mal gemacht hast? Ja, wahrscheinlich äh, gestern oder äh, nee, vor ein paar Tagen glaube ich. Ja. Und was war Ich habe jemanden nicht wiedererkannt, ähm, eine Dame, die, weil sie in den letzten vier Jahren sich so extrem im Gesicht operiert hat, dass äh, ich im ersten Moment sagte ich kenne dich, ich habe dich nicht wiedererkannt. Sie so, aber du bist so und Ich dann gesagt habe, ähm, ja, aber ich habe dich nicht wiedererkannt. Warum hast du dich so im Gesicht operiert? Was ich normalerweise nicht hätte sagen wollen, sollen. War, das das, sollen, war das das erste Mal, wo ich sagte, nee, das musst du der sagen. Ah, ja, ja. so das war das erste Mal, dass ich jemand gesagt habe. Das, das, geht das geht nicht. Das ist interessant, dass du direkt sowas hast,
0: weil bei mir müsste ich jetzt wirklich ein bisschen kramen. Ich dachte, als ich da so drüber nachdachte, dass es ein Fallschirmsprung war vor, aber zwei, drei Jahren. Nee. Und als Kind machst du quasi permanent Sachen aufs Neue. Und meine mein Vorschlag war dann einfach, hey, lass uns mal kleiner denken, lass mal versuchen, durch die Augen vom inneren Kind, was ja in sicher noch in dir drin ist, zu bestimmten Teilen zumindest gucken, kann ich vielleicht mal einen anderen Weg zur Arbeit einfach fahren. Du fährst ja immer deine... So deinen eingetrampelten Pfad, nimm man an, dann kann ich mal was kochen, so ein Drei-Gänge-Menü, was ich noch nie ausprobiert habe. Mhm. Oder kann ich vielleicht auch äh, mal anfangen, in so, einem, in so einem gemeinnützigen Verein oder irgendwo
1: sowas mitzumachen, wo ich irgendwas tun muss, was völlig anders ist von meinem normalen Job. Und das schrumpft die Zeit, also nicht schrumpft sie, aber gibt einem wahrscheinlich auch mehr neue Erfahrungen, dass wieder die Zeitlupenkamera ähm es, es die Es
0: zieht die Erinnerung auseinander, weil dein Hirn mit so vielen neuen Informationen zu tun hat, wenn es etwas macht, was ungewohnt ist, dass eine größere Erinnerung, größere, in größere Erinnerung entstehen wird. Und das stretcht die Zeit.
1: Das ist spannend. Ja, ne? Also gibt es den auf YouTube, den Vortrag?
0: Den wird es auf YouTube geben, jetzt noch nicht, weil die waren ja, das ist ja gestern aufgenommen, ah, ganz okay. frisch. Die schneiden das jetzt, Es wird es hoffentlich dann in ein paar Tagen geben. So, das war jetzt Schritt eins. Jetzt gibt es noch vier weitere, ich weiß nicht, ähm, ja, die gucken wir uns die dann gucken bei, uns später bei an. Vielleicht YouTube. kann ich dir nachher noch einen erzählen, weil der ist äh,
1: wirklich besonders spannend. Aber den bewahre ich ja, ja, nicht Ich erzähle dir Ich möchte das natürlich auch, weil gerade, wo du das sagst, Weihnachten äh, oder Urlaube, wenn du jung warst und irgendjemand hat zu dir gesagt, du musst noch eine Stunde warten. So, also... Heute, ja, die, ne? die Stunde ist halt so, wat, nur ich habe nur noch eine Stunde, ja. aber als Kind ist eine Stunde ist ewig, da ja. ist jede Minute zäh und ich äh, finde es ganz spannend, ein Freund von mir hat mir einen Lebenskalender bis irgendwie 95 Jahre, sind da alle Monate drin, zum wirklich wegstreichen ähm, und da guckst du dann mal drauf und gerade das, was du sagst, wenn du äh, Weihnachten denkst, Mensch, du bist jetzt 30, da ist dann eher die Frage, wie viel Sommer hast du noch? Ah, ja. Und was willst du mit diesen Sommern anfangen? Also bei mir sind es vielleicht noch so 30, 40 Sommer, wo man alles machen kann. Dann ah, körperlich ja. noch einmal. so Und dann fängt man an, Zeit auch nochmal anders zu Total. sehen. Ne? Also es sind noch Total. 40 Sommer. Also ich finde gar nicht, Krass. Weihnachten ist so dieses, aber das schönste Gefühl, was man ja eigentlich hat, ist immer der Sommer. Und die schönste Zeit. Ja, was machen wir mit unseren nächsten 40 Sommern? Wir sind ein bisschen unterschiedlich, bin ich ein bisschen älter als du. Vielleicht sind es bei mir nur noch 35 und dann fragst du dich auch wirklich nochmal, was willst du denn mit diesen 35 Sommern anfangen? Und ich glaube, das ist eine
0: ganz wertvolle Sichtweise. Ich treffe am 8. Januar Martin Tobias in Los Angeles. Pass auf, das ist ein Typ, der hat das Human Upgrade Lab gegründet. Ah, okay. Also eine Art Fitnessstudio, zwei Filialen in Los Angeles und in Santa Monica oder so. Und das ist also eine Art von biohacking Organisation, wo du dich zum, wie er sagt, Superhuman machen kannst für 1000 Dollar im Monat, kostet das Abo. Aha. Und die Idee ist von ihm und seinem Partner, du kannst darüber um die 170 Jahre alt werden, weil die permanent deinen Blutzucker tracken, weil die dir Transfusionen mit Stammzellen geben, weil die dich mit Laser beschießen in Floating Tanks, packen ganz viel Psychologie mit dir, machen wissenschaftlich kompletter Mumpitz nach meiner ersten Analyse. Wir hatten schon so ein mhm. Skype-Gespräch, ein anderthalbstündiges, aber das ist für mich so dieses Ungenügsame, was man heute überall sieht, was auch die Zeit anbelangt. Also ich ähm, finde, so diese Idee ist es, wenn man vorbei und irgendwann muss man halt sterben und ja so sich zu überlegen, okay, wie viel Sommer habe ich noch und was kann ich damit Schönes machen, ist ein viel wertvollerer Blickwinkel, als zu sagen, hey, kann ich irgendwie 170
1: oder vielleicht irgendwann 400 Jahre alt werden. Äh, was macht man mit der Zeit, das ist natürlich dann noch was anderes, aber arbeiten die dann auch so mit so Genmanipulationen, ja. diesem CRISPR? Ja. Also da gab es ja eine sehr gute Netflix-Doku äh, gerade drüber, über das Biohacking, ich weiß nicht wie sie heißt, wurde dieses äh, Patent CRISPR dann oder dieses Verfahren offengelegt worden ist und Menschen in Garagen anfangen irgendwie daran zu forschen, leuchtende Hunde ähm, zu züchten. CRISPR ist ja die Idee, dass du dein Genom
0: zerschneidest. Genau. und Mittlerweile ist es soweit, war letztens die Headline, dass die eine Suchen- und Ersetzen-Funktion eingebaut haben. Sprich, du zerschneidest dein Genom an einer Stelle, suchst nach einer bestimmten... Sache, nach einer, nach einer bestimmten Basenreihung und setzt dann was Neues ein. Und wir sind nicht mehr weit davon entfernt, dass du deinem Kind die Wunschhaarfarbe oder Wunschaugenfarbe verpassen kannst. In China wurden jetzt 2019 ja. zwei Zwillinge geboren, die sind äh, immun gegen HIV, mhm. weil die Mutter mhm. äh, HIV-positiv war. Das muss man sich mal vor Augen führen. Wie lange wird es noch dauern, bis man vielleicht so ein bisschen
1: äh, Ungeduld aus dem Kind rausschneiden kann oder sage ich mal Blödheit? Ja, oder einfach... Äh musikalisches Talent einsetzen kann. Ja, ja. genau. Dann äh, kann man sich eine eigene Kelly-Family nochmal äh, als Kinder <lacht> kind. ah. Horrorvision. <lacht> ja. Aber apropos Zeit. Ähm, lass uns da mal einmal nochmal reinspringen für die Menschen, die, die dich nicht kennen oder die dich vielleicht nur aus dem Podcast kennen. Denn äh, oder jetzt äh, neuerdings in den Medien, das ist gar nicht so lange her. Es ist vier Jahre her, dass du die Millionen bei Günther auch äh, gewonnen hast, ne? Ja, mir kommt es eher vor wie, wow, schon vier Jahre wieder her. Die ja, ist das, ist, ist das psychologisch irgendwas. eigentlich auch ein Trauma? wenn ich wenn ich das ja, ja aber selbst ein positiver also der, der Traumabegriff ist negativ Trauma
0: kommt aus dem griechischen heißt Wunde okay. und ein traumatisches Erlebnis also etwas was dich extrem belastet hat und okay. ähm, was im schlimmsten Fall auch dazu führt dass du eine sogenannte posttraumatische Belastungsstörung hast sprich nicht mehr klarkommst mhm. und ich würde sagen bei Günther Jauch war eigentlich alles das Gegenteil ähm, das einzige Trauma war, dass ich aufgesprungen bin, als es dann plötzlich diesen Konfetti-Regen gab und dieses Feuerwerk und so außer mir war und so fertig mit den Nerven, dass ich ihn im Über in der Überflutung dieses Ganzen, was da in meinem Kopf äh, über mich hereinbrach, in die Knie gehen gepackt habe und versucht habe hochzuwuchten, was eine schlechte Idee war, denn es ist deutlich dicker, als es im Fernsehen aussieht. <lacht> und, äh, das war mir aber in dem Moment egal, weil du hast sowieso nichts mehr in deinem Kopf. Das ist nur noch Leere und bist rausgetreten in die Sterne. Ist da auch mal die Zeit stehen geblieben? Ja, Zeit. Hat gar, gar keine Rolle mehr gespielt. Das war natürlich äh, ein bisschen der Zwiespalt, denn am Anfang äh, die Millionenfrage von mir war, aus wie vielen Steinchen besteht der Zauberwürfel? Aus diesen hm. 90er Jahren, dieses Plastikding. Und ich äh, wusste, okay, diese Frage kann ich mir nur erarbeiten, ich brauche Zeit. Und hinter mir saßen ja aber fünf Leute, die auch spielen wollen würden. Und mhm. wenn ich jetzt sage, hey Leute, ich hau ab, dann haben die quasi mehr Zeit. Und deswegen war ich quasi in diesem Konflikt, wie viel Zeit kann ich mir jetzt nehmen, aber es war mir auch klar, man wird wieder eingeladen. Mhm. Also man hat eine hohe Chance, dass selbst wenn man nicht dran kann, man nochmal hin darf. Und deswegen hat es Ewigkeiten gedauert, bis ich dann irgendwann mit Jauchs Händen und meinen Händen so lange diesen
1: Würfel nachgebildet habe, bis ich gesagt habe, ich spiele das jetzt. Ich habe die äh, Sendung nicht gesehen. Ich habe aber auch gehört, dass es die Frage war. Ich habe dann Stopp gemacht, damit ich die Auflösung nicht ja. weiß. Und dann habe ich tief in meiner Erinnerung gegraben und habe gewusst, dass man den Zauberwürfel auseinandernehmen konnte. Und das Gerüst, was übrig blieb, waren quasi so ein Kreuz, wo jeweils ein... Ein Pla eine Platte dran war. Das heißt, ich wusste, eine Seite muss eine ungerade Zahl haben. Äh, heißt jetzt was für die Lösung? Naja, das, das wäre mein erster Ansatz gewesen. Okay. Eine Seite oben, eine Kante muss eine ungerade Zahl haben. Ich
0: verstehe. Ja, es war also es ist 3x3x3, das Ding. Ich bin nämlich erstmal mhm. mit 4x4x4 gestartet, weil ich ja auch gebeten habe, lass die Antworten nicht einblenden. Ich mache es erstmal mhm. alleine, denn das war so ein bisschen psychologische Überlegung. Ähm, wenn ich dann auf die Lösung komme und die ist bei den Antworten dabei, na, dann habe ich mich vorher von den drei Falschen nicht ablenken lassen. Genau, ja, ja, ja. Aber und
1: bei mir war es so interessant, weil ich den früher mal auseinandergenommen ich habe. Auch, ich auch. Und wusste, da ist was in der Mitte. Das ja, heißt, ja, es klar. muss eine ungerade Zahl sein. Genau, es fehlt ein Loch, es ja. fehlt ein Teil in der Mitte. Aber die richtige Zahl ist gerade, nämlich 26. Ja. ja. ja aber es fehlt richtig. in der Mitte ein Teil. So, und dann äh, rieselt da der Regen ab und äh, du hast eine Million gewonnen, steuerfrei, weil es Glücksspiel ist. Äh, und äh, darfst es aber erstmal niemandem sagen. Ja,
0: zwei Monate dauert das, bis die das ausstrahlen. <lacht> ja, und das war deswegen arschig, weil ich natürlich Freunde hatte, die alle wussten, dass ich da war. Und ich war ja auch in drei Sendungen, das heißt, ich war zwei Tage in Folge da. Es war also auch allen klar, es kann jetzt nicht ganz schlecht gelaufen sein. Und dadurch, dass ich so einen Druck von denen gemacht bekommen habe, von RTL, mit niemandem was sagen, und das hast du auch im Vertrag unterschrieben, wenn es vorher rauskommt, muss ich Kohle kriegst du sie nicht oder du musst sie zurückgeben im Nachhinein, ähm, war ich wirklich unter so einem gewissen Druck. Und zum Glück waren meine Eltern mit im Studio, das heißt, die wussten es automatisch, da konnte ich nichts für, wenn ich, den, wenn ich mit denen darüber gesprochen habe. Aber ich kam also bei uns in die WG in Berlin und duschte dann und äh, war ganz aufgeregt. Und dann kam irgendwann dann mein Mitwohner an, mein Thema Lea, und das hier, das Duschsieb ist verstopft nicht wie Was denn? Ja, da ist ein silberner Lametta drin. hast du da? Und ich wurde ganz panisch, weil ich dachte, okay, das, das könnte ja theoretisch sein. Und zum Glück... Bin ich cool geblieben und gesagt, nee,
1: nee, ich, ich weiß nicht, was ich gesagt habe. Es war zum Glück so unauffällig, dass man es mir noch nicht angesehen hat. Da steht ja dann wirklich kein Stein mehr auf dem anderen. Wahrscheinlich, du warst vorher schon unternehmerisch tätig. In der Schule schon angefangen, Partys zu organisieren. Sobald du 18 warst, ein Gewerbe gestartet oder angemeldet. Heute 36 angestellt, ist es richtig? Äh, beim Schiff
0: sind es 40. Okay. Also ich habe die Millionen ja genutzt, um dann dieses Party-Business, was wir damals dann schon ein bisschen aufgeblasen hatten in Studentenzeiten, nämlich äh, zu so einer Firma, mit der wir quasi Studentenpartys in allen Clubs von Münster veranstaltet haben. Ähm, da brauchten wir eine neue Location, weil wir was Spannendes machen wollten und da war die Idee, ein Techno-Rave auf einem Schiff. Keiner wollte uns ein Schiff vermieten, heute weiß ich warum. Ähm, <lacht> äh, und dann war also der Gedanke, wir brauchen Kohle für ein eigenes Schiff und weil ich sowieso mal zu äh, musste, weil ein guter Freund, einer meiner engsten Freunde, da mal gewonnen ich hat musste mit 18. Dahin genau, musste ich jetzt dem nacheifern <lacht> und ähm, hätte ja nie gedacht, dass so viel Geld werden würde. Aber es war damit dann natürlich völlig klar, okay, wir ziehen diesen Traum durch, ja auch, ist der dann auch gekommen, hat das Schiff getauft. Das war sehr
1: gutes äh, Marketing.
0: Übrigens ein, gleich. super Marketing, genau. Äh. Auch für
1: ihn die Flasche von seinem Wein -Buch. Ja, klar. Nein, insgesamt großartig. Also Die Geschichte war ab.
0: so wirklich äh, RTL von A bis Z und das ist ja nicht, das meine ich jetzt gar nicht negativ, weil ich eigentlich nicht so der RTL-Fan wäre, aber in dem Fall ähm, lief das einfach alles total rund und dann war immer der Punkt, dass uns halt der Gedanke war, jetzt haben wir dieses Schiff in Münster ist eine Event-Location, da kann man seine Hochzeit drauf feiern und was auch immer man möchte. Und wir immer dachten, okay, wenn der ja auch dann irgendwann wieder weg ist und das interessiert dann nicht mehr, den, die Bild und Spiegel Online und alle, wie sie kamen, dass da so eine lustige Geschichte ist, dann muss das ja abklingen, dann wird das schlechter laufen. Jetzt sind wir im vierten Jahr und seit Mai bin ich nicht mehr Geschäftsführer dieser Firma, sondern zwei junge Damen, die bei uns als duale Studentinnen angefangen haben. Die sind Mitte 20. Die eine hat, glaube ich, gar keine Ausbildung, die andere hat einen Bachelor. Also jetzt erstmal auch wie da so reingerutscht, wie ich das damals bin. Aber da war sofort so eine krasse Vertrauensebene da und die machen so einen super Job, dass wir jetzt mittlerweile dieses Schiff ausgebucht haben, bis weiß ich nicht wann. Mit 2023 haben wir Charterverträge und die, wir fahren nicht wie ursprünglich geplant dreimal die Woche, sondern oft dreimal am Tag. Also es läuft umso besser, seitdem ich da nicht mehr
1: Die MS Göse ist, so ist ausgebucht. Genau, die kann man auch buchen. Die hat eine eigene Webseite. Ich äh, habe da auch nochmal äh, drauf geguckt. Ihr habt da echt äh, auch schöne Konzepte kulturell. Man kann selbst einen Antrag stellen, wenn man sich das Schiff nicht leisten kann, dass man äh, mit euch sich zusammensetzt und guckt, wie man äh, da seine Veranstaltung eventuell hinbekommt. Wir haben bei allen Tickets gesagt, äh, es gibt diese
0: Optionszahl, was du kannst. Mhm. Schick uns eine Mail, wenn du es nicht bezahlen kannst und dann gucken wir, dass es irgendwie geht. Äh, ja, wir haben glaube ich 32 verschiedene Arten von Veranstaltungen, Weinseminar, Kochkurse, aber auch klassisch äh, Günthoberfest, äh, Silvesterparty und Ü30-Party mhm. und so weiter. Aber eben auch so Sachen, die mir dann besonders lieb sind. Zum Beispiel haben wir einen Tatortkanal Krimi-Dinnerabend, wo dann extra für uns von einer Schauspielerin ein Fall entwickelt wurde, der zum Ach. Schiff passt und das lieben die Leute. Also das können wir gefühlt, äh, könnten wir auch zwölfmal die Woche machen. Hast du da selber mal mitgemacht? Ich habe bei fast allem selber mal mitgemacht, bei dem Krimi-Dinner äh,
1: auf unserer Weihnachtsfeier. Ah, haben wir das sehr geprobt. Sehr ja. Ein klassisches Rollenspiel, wo man was rausfinden muss. Ja, und, äh, man kriegt
0: so Charaktere und es ja, genau. gibt dann natürlich den Smooth hier
1: und mhm. den Matrosen und der Kapitän, <lacht> die irgendwo blutüberströmt in der Ecke. So nach dem Motto. Ach, sehr schön. Aber du hast dich rausgezogen, weil natürlich auch die anderen... Äh, Engagements mehr werden und du mehr unterwegs bist. Äh, du hast dann ja zwischendurch ein Buch noch geschrieben, was sich sehr gut verkauft hat, wo man dann auch mit der Geschichte Jauch, Buch, Schiff gleichzeitig natürlich auch überall eingeladen wird und wahrscheinlich auch als äh, Sprecher nachgefragt wird und das alles in den vier Jahren. Ich würde nochmal ganz gern zurück zu diesem Kauf von dem Schiff, weil das liest sich ja immer so schön und wir hatten halt die Parallele, haben wir vorhin kurz im Vorgespräch drüber gesprochen, dass ich finde, dass ja Menschen immer da sehr dumm gehalten werden. Wenn es bei Höhle der Löwen heißt, ich gebe dir 150.000 Euro für 15 da gibt es ja zehn Möglichkeiten, ob es ein nachrangiges Darlehen ist, Anteilsverwässerung, Kapitalerhöhung oder, oder, oder. Das wird da nie erklärt. Wenn jetzt in kurzen Worten von der Million das Schiff gekauft worden ist. Du hast ja persönlich die Millionen bekommen ja. und ihr habt ja aber eine GmbH. Genau. Wir waren ursprünglich eine GbR zu
0: zweit, der ja. Olli und ich, wir kennen uns seit Jahren aus der Schulzeit schon und hatten und haben auch von Anfang an immer 50% jeweils gehabt. Das heißt, ich hatte quasi diese Kohle, nun kostet ein Schiff keine Million Euro. Und ähm, ich muss jetzt lügen, aber ich meine, dass Olli sich direkt seinen kompletten Teil von seinen Eltern oder irgendwie so zusammengesucht Oder Ich habe ihm auch noch was geliehen, aber das bin ich nicht mal ganz sicher. Und dann haben wir auch das Schiff direkt 50-50 gekauft und so gehörte das auch immer 50-50 der Firma. Und der bei.
1: GbR und dann als ja. ihr eine GmbH geworden seid, habt ihr das sozusagen als... Es äh, wird
0: umgeformt, also genau. die GbR kann über einen sehr schnarchig juristischen Umweg der OHG umgewandelt werden in eine GmbH. Äh, es fühlt zu weit, aber das waren zum Beispiel alle so Punkte, du hast gerade eben gesagt, naja, ich habe das nicht mehr gemacht, weil das andere so viel wurde mit dem Schiff. Ähm, das ist vielleicht so der, auf den ersten Blick so, aber tatsächlich muss ich wirklich sagen, ähm, die beiden Mädels machen es besser ne? und das ist glaube ich das, wo äh, ich auch viel für mich in dieser Zeit jetzt lernen durfte, weil wir haben irgendwann mit denen gemerkt, das könnte was werden, die sind super in dem, was sie da machen und könnten auch diese Geschäftsführerinnen Rolle übernehmen und dann haben wir ein einjähriges Programm zusammen aufgesetzt mit so verschiedenen Etappen, wo dann so Learnings stattfinden sollten und auch immer wieder die gemeinsame Rückkopplungsschleife ist alles on track, macht ihr das gut, was müsst ihr noch lernen mit verschiedenen Mentoren. Und am Ende des Jahres stand eben diese Entscheidung und wir haben glaube ich zusammen keine fünf Minuten gebraucht, um zu sagen, jo, nicht mal fünf Minuten. Wir kamen in den Raum und wussten alle, jetzt heute wollten wir es ja zusammen entscheiden, aber es hatte sich schon über das Jahr abgezeichnet. Dass die das einfach machen, denn alles, was ich gerade beschrieben habe, zum Beispiel auch so eine GmbH-Umwandlung, das haben die eigentlich federführend eingestellt. Und wenn es jetzt darum geht, dass die Ordner pünktlich beim Steuerberater sind, dass das Personal regelmäßig feedback gespräch bekommt und 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 und, da bin ich Scheiße drin. Und das machen die viel besser. Das war keine, keine das war eine das schmerzvolle Einsicht. So gut aber,
1: nachvollziehen. Ja. Das sind auch meine schwächsten Punkte als Unternehmer. In der Nachbetrachtung sind halt genau diese Punkte, wo es halt um die Ordner für den Steuerberater geht, die BWA sich anzugucken, zu sagen, hier fehlt eigentlich das andere müsste auf das andere Konto, da brauche ich Hilfe in, in jedem, in, in jedem Bereich und dann kann man auch zwar den anderen Part gut machen, aber es belastet einen, dass man das nicht kann. Und wenn man da nicht jemand anders hat, dann ähm, äh, ja, leidet das Unternehmen im schlimmsten Fall. Und so, so funktioniert es dann ja auch andersrum, wenn du jemanden gefunden hast, dann kann das Unternehmen daran.
0: Total. Und vor allem wird gerne so getan, als, wär das irgendwie so die, als wären das so die Kleinigkeiten. Aber das ist überhaupt nicht so. Ein Unternehmen führender gehört mehr zu, als dass du bei mir auch mal eine Million gewinnst und eine lustige Marketingidee hast. Ne? Ja. Das ist es nicht. Und für mich war eigentlich dann der schönste Moment, als dann vor, weiß ich nicht, das war vor anderthalb Jahren ungefähr ein Gast zu mir kam und meinte, mal ja, ein schönes Schiff, aber warum hat so einen schrecklichen Namen? MS Günther. Also der kannte nicht mehr die Geschichte und war trotzdem da. Und das ist dann halt, wo ich gedacht habe, okay, es ist ein, auf dem Weg ein sehr nachhaltiges Produkt zu werden. Und jetzt, wenn Leute zu mir kommen und sagen, ich bin zum siebten, achten Mal da,
1: äh, ja, dann denke ich, okay, dann ist es doch jetzt getrennt von der Geschichte. Was sagst du heute, wenn dich jemand fragt und dich nicht kennt, ähm, was ist dein Beruf? Ich tue mich äh, schwer damit, dann
0: zu sagen, Wissenschaftsjournalist, was ich aber, glaube ich, gerne wäre. <lacht> also ich bin ja Psychologe von Hause aus, habe das lange studiert, habe dann promoviert. Ähm, du hast richtig gesagt, im wirtschaftswissenschaftlichen Bereich. Allerdings nur mit psychologischen Studien. Das war quasi ein Zufall, dass ich an dem Lehrstuhl so einen guten Kontakt hatte und das direkt so passte von der Chemie her. Äh, Psychologie und das ist ja eine sehr allgemeine Wissenschaft und eben Wissenschaft als solche, das das reizt mich total. Wir haben ja eingangs über dieses Thema der Zeit gesprochen, dann hinzugehen, mir die Paper durchzulesen. Ich spreche aktuell ganz viel mit Wissenschaftlern äh, und Wissenschaftlerinnen auf der ganzen Welt. Werde eben welche besuchen und und arbeite an einem neuen Buch. Und da merke ich so, dass es so das, was mich so richtig kickt, einer der Momente, der für mich in diesem Jahr so. Der Besonderste eigentlich war aber ein anderthalbstündiges Gespräch mit Jerome Kagan und das ist einer der 100 einflussreichsten Psychologen unserer Zeit. Da gibt so Listen, wo die dann gewählt werden und der ist glaube ich auf Platz 20, also wirklich top, top Weltspitze. Ein Professor aus Harvard, 90 Jahre alt und der hat vier Monate alte Kinder, 500 Stück vor, ja ich schätze 20, 25 Jahren untersucht auf Ängstlichkeit. Also wie ängstlich reagieren die okay. auf neue Reize, es platzt ein Ballon im Labor. Die hören ein komisches Geräusch aus einem Lautsprecher. Und dann hat er diese Kinder bis ins Erwachsenenalter quasi begleitet, um zu gucken, was wird aus denen? Was wird aus denen, die besonders ängstlich waren und was wird aus denen, die nicht besonders ängstlich waren? Und jetzt zeigte sich schon, es gibt Zusammenhänge. Also die Hirnstruktur der Ängstlichen ist zum Beispiel anders. Die Amygdala, also das Angstzentrum der Feuermelder im Kopf, der ist bei denen besonders sensibel und auch bestimmte Strukturen im Kopf, die negative Gefühle unterdrücken und so Sorgen machen, äh, loswerden. Ne? Das ist bei denen auch anders. Aber, und das war für mich das Schönste, es gab ein Kind, Baby 19, weil das war das 19. Video von diesem Experiment, was ich die sie angeguckt hat und die war extrem ängstlich, die ist ähm, Wall Street Managerin geworden. Also der Job, den man sich nicht weniger angstvoll vorstellen. Also der Job, bei dem man am wenigsten Angst irgendwie haben darf, wo man so exponiert ist. Klar. Und äh, er hat mir das dann so beschrieben, Leon stell dir das vor wie ein schwarzer Tropfen Tinte, der in ein glasklares, der in ein glasklaren Alkohol fällt. Und dieser Tropfen, der wird immer da sein, aber der löst sich ganz schnell auf. Und die Frage ist jetzt, wenn ich diese Angst, dieses angstvolle Temperament als Kind schon habe, was mache ich da draus? Und das war für mich so beeindruckend zu sehen, hey, nicht die Angst ist das Schlechte, weil Angst ist eine ganz wichtige Emotion, sondern wie gehe ich damit um? Und nach den anderthalb Stunden Telefonat mit Jerome Kagan saß ich wirklich bei uns im Büro und merkte, boah dir glüht nicht der Kopf, sondern dir strahlt der Kopf regelrecht. Das war so beeindruckend von diesem Mann zu hören und dann das weiter zu erzählen und gerade in diesen Zeiten von, ja, alternativen Fakten, von Fake News, von plumpen Clickbait Überschriften, von so einer Stumpfheit, die ich oft erlebe und von nicht mehr hinterfragen. Ähm, damit Wissenschaft kommen zu wollen, ist nicht ganz einfach, aber darum geht es bei mir und deswegen bin ich leider deswegen für mich kein wirklicher Wissenschaftsjournalist, weil ich nicht bei der ARD engagiert bin als <lacht> keine Ahnung als
1: kommt Ra ja vielleicht Ranga Yogesh war. Aber es ist etwas, was mich sehr. Der Dr. Eckert von Hirschhausen. Oh Gott, ja. ja wenn du dann uh, Tears in Heaven uh, singend auf dem Evangelientag stehst, ja. Ja, wenn dieser Moment erreicht ist, dann weißt du, was mein ist, Job ist. <lacht> <lacht> wie spannend, aber selber ähm, gehst du ja auch auf die Bühne. Bist du da nervös? Hast du da Angst? Es hat fast jeder, oder? Ja, also ich war wie
0: gesagt gestern bei diesem TED-Talk und ja. als ich dann das saß man in der ersten Reihe drumherum 200... 200 Studenten, Studentinnen von der Frankfurt School of Management and Finance oder so ähnlich. Und es war deswegen so aufregend, weil ich diesen Vortrag zum ersten Mal gemacht habe. Ich übe den dann mhm. zu Hause auch tagelang, aber dieser letzte Kitzel, der bleibt natürlich. Und als ich auf die Bühne ging, dann mer ich merke das immer, wenn mir dann irgendwann die Luft wegbleibt, Wenn ich merke, okay, du hast so lange gerade nicht geatmet, okay. dass du den nächsten Satz eigentlich nicht mehr schaffst. Und normalerweise ist dann mein Trick, dass ich mal kurz so in die... Jackenseite <lacht> huste, ne? um mir so einfach Nochmal. einen legitimen Moment der Ruhe zu verschaffen. Das geht da nicht, weil du wirst ja durchgehend in Ultra HD gefilmt für die Internetwelt. Und ähm, da war ich richtig aufgeregt. Wenn ich jetzt wie heute Abend in Lüneburg stehe und weiß, die Hütte ist ausverkauft, da wird es bumsvoll, ähm, bin ich deswegen ein bisschen ruhiger, weil ich diesen Vortrag schon so oft gemacht habe. Aber auch da ist es so. Ich spreche da viel über Evolution und unser Hirn. Und jetzt haben die ja, glaube ich, vor hm, sieben, acht Tagen Udo entdeckt, also einen neuen Vorfahren von uns, der im Allgäu äh, ja. schon aufrecht ging. Habe ich? Noch Hast du nicht mitbekommen? Ja, genau, wie Udo das ist, da? ist dann mein Job. Also Udo ist da am Geburtstag von Udo Lindenberg, wurde der gefunden, deswegen der Name. Und man ging ja immer davon aus, dass der aufrechte Gang aus Afrika kommt. Jetzt kommt der also nicht wie bisher angenommen vor fünf Millionen Jahren, sondern vor schon zwölf Millionen Jahren aus Bayern. Aha. Da ist viel komisch dran und das, das muss natürlich das sofort serious? bearbeitet werden, äh, weil wenn das jetzt in meinem Vortrag falsch bleiben würde und das ist eben ja. Wissenschaft, sie ändert sich die ganze Zeit, das heißt du musst gucken, dann wäre das blöd. Deswegen werde ich auch heute Abend in Lüneburg ein bisschen aufgeregt sein, weil ich neue Sachen dabei habe und die ähm, ja weiß ich natürlich nicht, wie die ankommen und auch nicht, ob ich die schon richtig im Kopf habe.
1: Aber das ist ja auch ganz oft ein Phänomen, dass... Ähm, also ich zum Beispiel, ich war jemand, der schnell rot wurde in der Schule ja. und er ähm, hatte es schwer, vor Menschen zu sprechen. Bin dann aber trotzdem auf die Bühne gegangen als Musiker oder jetzt auch ähm, äh, als Zeitkick von Mickey Beisenherz, wo du dann vor 600 Leuten sprichst und äh, Quatsch machst und Witze erzählst, äh, unter anderem um diese Angst zu bekämpfen. Ne? Also face your demons, sagt man ja äh, so schön, ist das bei dir auch so, dass du da ähm, früher nicht vor Menschen reden konntest und das Teil deiner Motivation ist? Das ist
0: ganz interessant, dass du sagst, äh, die Angst zu bekämpfen. Der Jerome Kagan hat mir dann beigebracht, der und das ist genau der Trugschluss, den ganz viele Leute machen. Und ich glaube, du sagst, dass zwar Angst bekämpfen, aber in Wirklichkeit meinst du das Richtige, nämlich eigentlich ist die Idee, mit der Angst zu kämpfen. Also das wird mein Schwert. Denn okay, Angst yeah. ist deswegen zum Beispiel so eine wichtige Emotion, weil sie uns anpeitscht, weil sie uns vorantreibt. Wenn ich hinter der Bühne stehe und merke, ich hab, ich bin überhaupt nicht aufgeregt, dann weiß ich, wird ein scheiß Vortrag. Weil ich brauche diesen Kick, ich brauche diesen Schub, um zu wissen, hey, äh, du hast auch Bock. Und natürlich ist das ein spannender Moment. Natürlich sitzt da jetzt das Publikum. Und ich finde, das Publikum hat auch verdient, dass man eine gewisse Angst hat. Also dieses wichtigste Fazit von ihm nach 30 Jahren Angstforschung von Jerome Kagan war also zu sagen, hey, es geht nie darum, gegen die Ängste zu kämpfen, sondern sie A, zu kennen, dann B, anzuerkennen und dann C, im Idealfall anzufangen, mit ihnen zu kämpfen. Und das fand ich so eine sehr
1: weise Sicht auf Angst, weil Angst heute oft als was Schlechtes dargestellt also wird. Also eher die die Welle der Angst ja. zu surfen Reiten. und die Kraft genau. mitzunehmen. Total, ja. Das ist ein spannendes, spannendes Bild. So, nun reiten wir zwar nicht die Welle der Angst, sondern die Welle der Worte, die ich in der letzten Woche gelernt habe. Und ihr könnt zwei Probierpakete der Kehr wieder Kreativbrauerei gewinnen. Und nochmal der Hinweis, fahrt ihr in Urlaub oder seid eine längere Zeit nicht da, dann... Schreibt mir nicht, weil sonst kommen die Pakete zurück und dann müssen wir nochmal bezahlen. Die Kehrwieder Kreativbrauerei ist die Brauerei des Weltmeister-Biersfamiliers Oliver Wesselow, der auch in einer der Folgen zu hören ist, der macht das leckerste alkoholfreie Bier der Welt, das UNN ausgezeichnet mit dem European Beer Star. Schaut mal auf kehrwieder.bier, was die sonst noch haben und es könnt ihr gleich im Shop bestellen. Und genau diese Brauerei präsentiert die neue feste Rubrik, so neu ist sie gar nicht mehr. Die Worte, die ich in der letzten Woche gelernt habe und diesmal habe ich mich wirklich bei der Recherche, ähm, weil ich selber nachgeguckt habe, wirklich totgelacht. Das ist einmal die Triskaidekaphobie. Triskaidekaphobie ist die Angst vor der Zahl 13, weit verbreiteter Aberglaube. Um, Triskaidekaphobie. Vielen Dank, Tobias. Und das zweite Wort ist wirklich ganz wunderbar. Da habe ich wirklich sehr viel recherchiert. Und zwar ist das Olf, Olf. das Olf. Ja, es ist, kommt vom Lateinischen "olfactus", dem Geruchssinn. Das ist die Maßeinheit zur Bewertung der Stärke einer Geruchsquelle. Das Olf wurde 1988 von Ole Fanger, passt irgendwie auch Olf, ne? Professor der Dänischen Technischen Universität eingeführt. Ein Olf ist die Geruchsbelastung, die von einem Normmenschen, also eine erwachsene Person mit einem Hygienestandard von 0,7 Bädern pro Tag, 1,8 äh, Quadratmeter Hautoberfläche bei einer sitzenden Tätigkeit ausgeht. Erfasst äh, werden jedoch nicht nur Gerüche von Lebewesen, Menschen, Tieren, Pflanzen, sondern auch Ausdünstung von Baustoffen. Und jetzt ganz interessant, also... Person, eine Person, noch ein ruhend hat ein Olf, strahlt er sozusagen aus, ein zwölfjähriges Kind zwei Olf, ein starker Raucher 25 Olf, ein Athlet nach dem Sport 30 Olf. Marmor zum Beispiel hat 0,01 Olf pro Quadratmeter. Ganz, ganz großartig. Guckt mal nach, ähm, das Olf, vielen Dank Gunnar und jetzt kommt ihr, schickt mir eure Worte an zieledponywurst.com, bitte mit Erklärung, Adresse und Geburtsdatum. Ich suche die schönsten zwei raus und verschicke dann jeweils ein bier von der Kehrwieder wieder Kreativbrauerei. So, wir merken uns das nochmal, die Worte, die ich diese Woche gelernt habe, ist Triskaidekaphobie und das Olf. Viel Spaß weiter mit dem wunderbaren Leon Windscheid. Du machst zwei Podcasts. Und äh, ich muss sagen, beide höre ich, also den einen habe ich erst eine Folge gehört, aber den anderen höre ich regelmäßig, äh, weil er natürlich auch mit unserem äh, gemeinsamen äh, Kumpel Atze ist und äh, der da auch nochmal eine andere Rolle einnimmt. Ganz schön, der war ja auch hier zu Gast. Ich kriege so viel Feedback auf diese Folge wie zu fast keiner Folge und zwar ist das Feedback ganz oft ich wollte den doof finden, aber jetzt möchte ich ein Bier mit ihm trinken. Ja. Ja, das ist ja. so wahrscheinlich auch das Feedback, was du bekommst. Äh, betreutes Fühlen ist ein Podcast. Machst du? Magst du ihn kurz beschreiben, worum es geht? Na, Die Idee war, als
0: äh, Atze mit äh, seiner ganzen Lebensweisheit, Comedian, vielleicht so ein bisschen diesem Hau-drauf-Blick des Alltags und dann dieser wissenschaftlichen Seite von mir eine Konstellation zu schaffen, wo man Wissenschaft in den Alltag bringt und das ähm, war am Anfang so, dass ich, weiß noch genau, zu meinen Eltern kam und sag hör mal, da gibt es die Idee, ob ich nicht mit dem Arzt Herr Schröder zusammen einen Podcast mache. Und es war so äh, gefühlt die Enterbung schon unterschrieben <lacht> im Hause, Windscheid. Und dann habe ich gesagt, nee, aber mal halt, ich habt den jetzt zu einem Frühstück kennengelernt. Und wir saßen lange zusammen und der ist, ähm, wie du sicher weißt, dann unglaublich belesen, äh, philosophisch und Deswegen für mich so spannend, weil Psychologie für mich eigentlich immer heißt, hinter die Maske zu gucken. Nicht nur bei anderen, sondern auch bei sich selber. Und da ist Atze sehr, sehr groß dran. Also der Atze hinter dem Atze, da wird es wirklich spannend. Und wenn er dann bei uns in der Folge Angst zum Beispiel, die, die bei mir echt Nachhall hinterlassen hat, erzählt, wie er als Jugendlicher oder junger Erwachsener es nicht geschafft hat, in Münster in eine Bar zu gehen, weil er so ein Schisser war, so ein Sozialschisser war, wie es bei ihm in der Familie Suizide gab und viel Depression und wie er auch selber in Therapie geht und das glaube ich auch nicht nur mit Kinkalitzin, so nach dem Motto, na mal ein bisschen Champagner trinken mhm. nachmittags und dann bei so einem schlauen Therapeuten mich irgendwie einrenken lassen, sondern wirklich äh, an seine Substanz möchte, hinter seine Maske, äh, hinter die Maske vom Atze, hinterm Atze, also noch eine Stufe weiter, da merkst du, äh, wow, da ist jemand extrem offen, extrem interessiert am eigenen Kopf und deswegen passt dir das eigentlich perfekt. Also äh, macht mir Riesenfreude, wie immer wenn wir zusammen hocken geht das heiß her, wir diskutieren die verschiedensten Dinge und ja, also <lacht> es ist dann oft so, dass ich denke, okay, ich bin ja hier eigentlich für den wissenschaftlichen Teil zuständig und bringe ja auch die Studie mit und die Experimente und da kommt er plötzlich mit so einem Satz aus seinem Leben und denkst, Yo, yo, warte mal, ne? also letztens war es so, dass wir über Zeit gesprochen haben, ähm, aber mehr so, jetzt nicht wie wir jetzt heute über so einen, so einen wissenschaftlichen Teil, sondern mehr so auch so dieses, naja, dieses Stressige und dieses, du kommst nicht mehr klar und dann kam er an und meinte, irgendwann völlig out of topic, Kamalian, hast du dich eigentlich mal gefragt, was der erste Mensch, der eine Kuh gemolken hat, von dieser Kuh wollte? Ja, ja Und ich saß das,
1: ja, ja, und ja, es genau. ließ mich
0: nicht mehr los, irgendwie auch über Tage und ich dachte, okay, so ein stumpfer Gedanke, aber eigentlich sind genau das doch die schönen Fragen, die man sich da manchmal stellen muss. Ich habe noch keine Antwort gefunden,
1: aber. <lacht> <lacht> aber äh, deine Eltern haben es dann gehört und äh, ist äh, die Enterbung rückgängig gemacht worden. Äh, nee, die fanden es scheiße, das sage ich hier <lacht> ganz
0: ehrlich, äh, weil die halt gesagt haben, nee, Leon, was ist das denn, Podcast und so? Und dann erzählt ihr da einfach,
1: da, was passiert ja also gar nicht. Deine nix. Eltern verstehen äh, Podcast nicht wirklich. Äh, als ja und nein,
0: denn sie haben sich dann, ähm, du hast es ja eben angerissen, dass es da noch einen zweiten Podcast gibt, den haben sie sich dann angehört und da waren sie so irgendwie so mehr dabei. Also ich glaube, die sind eher so es müsste dokumentarisch sein. Die sind noch so ein bisschen klassischer, glaube ich. Also die Idee für mich von Podcast ist ja auch ganz oft, ähm, ich höre mir das so parallel an und mache dann irgendwas anderes dabei, kann Leute kennenlernen. Ich höre zum Beispiel auch unglaublich gerne diese ganzen Wissenschaftspodcasts, SWR 2 Wissen, Deutschlandfunk, Wissenschaft im Brennpunkt. Das sind so für mich die, die, die ich total liebe. Und die sind so äh, oft ein bisschen dokumentarisch und aber auch mit einem Talkanteil. Das ist so der Mix. Also meinen Eltern gefällt, glaube ich,
1: Podcast grundsätzlich nicht. Okay, Selber ja. Schuld. liebe Grüße an meine Eltern, die hören das nämlich. Ah. Und es ähm, also sind jetzt äh, 79. Und ähm, haben angefangen, also mein Vater das Medium neu zu entdecken und sagte, boah, das ist großartig! Also Sachen wie Faking Hitler zum Beispiel, ich weiß nicht, ja. ob du das gehört hast, das habe ich ja auch so ja. weggehört. Äh, liebe Grüße an Nils Bokelberg, hier bei dem, ähm, der die Bücher geschrieben hat und auch die Tonbandaufnahmen digitalisiert hat bei sich zu Hause und durfte auch nicht drüber sprechen. Wahnsinn. Also der hatte diese Tonbandaufnahmen oh da und hat da alles durchgehört und durfte nicht drüber sprechen mit niemanden ja. und war selber so aufgeregt, weil er die Geschichte so toll fand. Auf jeden Fall ähm, dein neuer Podcast, also zusätzlich gibt es ja noch, also Atze hat ja auch nochmal Zärtliche Cousinen einen eigenen Podcast. Ähm, du hast dann jetzt noch einen dokumentarischen reportagigen Podcast, der heißt in extremen Köpfen. Jo, da war die Idee schon lange
0: bei mir, dass ich der festen Überzeugung bin, dass sie so im Extrembereich der Psyche sich oft der Wahnsinn unseres Alltags lichtet. Also die Leute sind extrem skeptisch gegenüber psychisch Kranken, gegenüber Leuten, die anders sind als die Norm. Ich frage am Anfang meiner Show mal, für wen ist das das erste Mal beim Psychologen? Und dann gehen fast alle Hände im Raum hoch. Und wenn du dann merkst, hier sitzen, weiß ich nicht, 400 Leute, von denen vielleicht 20 schon mal beim Psychologen war, dann finde ich, muss man sich mal die Frage umgedreht vorstellen. Wenn ich jetzt gefragt hätte, wer war noch nie beim Arzt? Und da hätte sich auch nur mhm. einer gemeldet, hätte gesagt, was ist denn mit dem los? Ja, richtig, genau, ja, ja. Und das ist so diese ja. Idee, die wir von psychisch krank, von psychisch abnormal haben. Und das finde ich fatal, weil ein Drittel aller Deutschen erfüllt einmal im Jahr die Kriterien einer psychischen Störung. Das muss man sich mal auf der Zunge
1: zergehen lassen. Wir rennen zum Zahnarzt, auch wenn wir nichts haben, nur mal gucken zu lassen. Ja, da ist wahrscheinlich, kannst du mir das besser beantworten, aber meine erste Antwort wäre natürlich, dass es das kulturhistorisch... Erstmal schwer war damit umzugehen. Man wusste, wenn da was blutet am Finger, dann äh, machen wir da einen Verband rum. Ja. Okay, dann hat man vielleicht mal, wenn da einer hysterisch wurde oder verrückt in, in der Steinzeit, dem vielleicht mal in den Kopf geguckt mit einem Stein und gemerkt, Huch, jetzt ist er tot. Ähm, das ist natürlich, wir haben da eine sehr dunkle Vergangenheit auch in Deutschland. Äh, dieses Wort verrückt ist ja das nächste. Ne? Ab wann wird man ja. wahnsinnig oder als wahnsinnig eingestuft? Und dementsprechend muss das kulturhistorisch, glaube ich, wachsen, dass das... Äh tut es auch. Es ja. wächst ja, aber es wächst viel zu langsam. Ich bin einfach der Meinung,
0: wenn du nicht dich auf die Idee einlassen kannst, dass du dich auch mal um deinen Kopf kümmerst ne? und dich fragst, hey, vielleicht bin ich ja gar nicht depressiv, darum geht es mir gar nicht und ich will jetzt auch bloß nicht Leute dazu auffordern, zum... Therapeuten zur Therapeutin zu rennen, die haben genug zu tun, aber sich halt einen Abständen mal zu fragen, ist alles gut? Wie läuft's? Ne? Äh, gibt's vielleicht Punkte, bei denen ich mir nicht zugestehe, dass es da nicht so läuft? Also mich selbst und die Muster, in denen ich mich bewege, mal zu hinterfragen und zu gucken, wie kann's besser gehen? Das ist für mich so ein Gedanke. Und da lernt man eben von Menschen, die das schon im Extrembereich durchgemacht haben, extrem viel. Also du kannst als Nicht-Depressiver von einem Menschen mit einer tiefen Depression und vor allem, wie er da rausgekommen ist, sehr viel lernen. Und in diesem Podcast treffe ich also Menschen, ja, die extreme Köpfe haben. Das heißt jetzt nicht, dass die alle psychisch krank sind, ähm, aber das heißt, dass die jenseits der Norm leben. Also das erste Gespräch, was ich hatte, war mit Rainer Lauchs und der
1: hat in elf Jahren 13 Banken ausgeräumt. Unglaublich, ja, ja. Das also ist wirklich, und es ist wirklich ganz, ganz toll. Ich muss da nochmal ein Lob aussprechen. Das Sounddesign ist super. Du hast diese Erzählebene, wenn du das Interview verlässt, in der du dann nochmal erklärst, ähm, da sind ganz, ist eine... Tolle Musik drunter, man kann erkennt sofort, wo man sich in dem Podcast befindet. Das ist sehr gut designt vom Layout her, also wenn ich da so als Podcaster drüber sprechen darf, bis hin zu, wie nah du dem kommst. Also ja. teilweise merkst du auch, wo er blockt, aber man ist komplett, man sitzt mit am Tisch und es ist hochspannend. Also für mich war das halt
0: so ein Moment, wir haben uns in Köln getroffen und die Aura und Energie, die dieser Mann mitgebracht hat und zwar, und das war das Spannende bei ihm, in einer Ruhe. Ja, also mm. Er kam nicht rein in den Raum, war Action und äh, breite Brust und ich hau hier alle um, das habe ich auch schon erlebt bei Talkshows, vor allem, wo dann welche Stars waren, sondern der kam rein, hatte eine Ruhe dabei, der hat eine Geschichte dabei, der hat eine Lebenserfahrung dabei, er saß ja dann noch acht Jahre im Knast. Die war beeindruckend und so sein Satz war immer, ich, ich bin in die Bank gegangen, habe die Schreckschusspistole, er hatte keine echte Waffe, hab die durchgeladen, die Tür eingetreten und der war ganz ruhig, er hat nie gebrüllt, er hat die Leute nicht angeschrien, er hat noch einer Oma irgendwie mal geholfen, noch so ein Formular auszufüllen, Opa auf die Bank gesetzt, hat die Leute gesiezt und war in 40 Sekunden wieder raus und seine Idee war also immer, wenn irgendwas schief läuft, habe ich ja in der Schreckschusspistole eine Platzpatrone drin und wenn man die um den geschlossenen Mund abfeuert, dann Explodiert quasi das Hören, der Druck reicht aus. Also, das war für, sie, für ihn immer so der Notausgang. Und deswegen war sein Spruch, wenn er da reinging, ähm, der Tod oder die Sterne. Mhm. Und ich dachte natürlich am Anfang, okay, ich muss jetzt hinter die Fassade kommen, weil dass ich ein Bankräuber, der ja auch so von der Presse als der Zorro-Gentleman-Räuber dargestellt wurde, dass der sich irgendwie besonders positiv darstellen möchte, das war so das, was ich erstmal vermutet habe. Und jetzt darf man ja nicht vergessen, wenn du mit einer Knarre in eine Bank rennst und sagst, das ist ein Überfall, dann weiß kein Mensch, dass das eine Schreckschusspistole ist. Und wir haben ja eben schon mal witzigerweise über Trauma gesprochen und posttraumatische mhm. Belastungsstörungen Kannst du durch sowas auslösen? Absolut. Und du nimmst in Kauf, dass du viele Menschen fertig machst. Und ich fand, das war sehr interessant, bei ihm so zu sehen, wie da diese zwei Herzen in der Brust schlugen. Denn mhm. einerseits ist er jemand, der heute im Verband der kritischen Aktionäre gegen Großbanken mitkämpft und so immer gegen das System war. Er ist ja, jemand, so, der als äh, Kind vom Vater verprügelt wurde, ne? ehemaliger Linker Nazi -Offizier. Anarchist eigentlich ist er. Ja, ja, genau. Und äh, Gewalt für sich so extrem ablehnt. Also er hat eine komplett ablehnende Haltung gegenüber Gewalt. Trotzdem war ja sein Banküberfall ein Gewaltakt und das war so spannend da in seinen Kopf reinzugucken und ich habe am Ende von ihm auch viel darüber gelernt was das heißt in so einen Tunnel reinzukommen in das was man Flow mhm. nennt diese volle Konzentration dieses rausgeschleudert werden in einen Moment den du noch nicht kennst und jetzt dich komplett auf dein Bauchgefühl deine Intuition verlassen zu müssen und ich will das überhaupt nicht ähm, heroisieren oder beschönigen, weil das äh, ist natürlich ein Verbrechen und das ist auch ein Verbrechen an den Leuten, die in der Bank sitzt. Man denkt, okay, es geht gegen das System, es geht gegen die die reiche Bank, aber es geht auch gegen den Kassierer, es geht auch gegen die Oma, die da sitzt und vielleicht nicht mehr klarkommt. Es war wohl nachher so, dass die meisten Leute oder wie er sagt, alle Leute in den Gerichtsverfahren gesagt haben, die da als Zeugen gehört wurden. Nein, es war alles okay. und Keine Albträume. Keine Albträume, keine posttraumatischen Belastungsstörungen, aber ähm, ja, das war für mich immer gar nicht mehr so der Punkt, sondern für mich war der Punkt in dem Gespräch und das war dann für mich dieser spannende Twist auch, den man in seinem Kopf merken konnte, was hat dieser Mann für sich daraus gemacht und so dieses, hey, ich nehme diesen Moment mit, in dem ich die Bank überfalle und bin so konzentriert, bin fokussiert, zieh das durch, den hat er aus meiner Sicht aufs Leben übertragen, also der, der ist auf einer Welle von guter, kontrollierter Energie unterwegs, von der ich in
1: dem Raum, in dem wir zusammensaßen, absorbiert habe wie ein Schwamm, mm. Das Spannende ist halt, dass er ja nur gefasst worden ist, weil er seine eigenen Regeln äh, durchbrochen hat, indem er es jemanden erzählt hat. Äh, wo wir dann wieder bei halt wie lange halt hält man es eigentlich aus, ein Geheimnis ja. für sich zu behalten? Als du die Millionen bekommen hast, äh, musstest du nur zwei Monate durchhalten. Ähm, der hat ja aber über wie viele Jahre? 13
0: Banken in 11 Jahren und er hatte tatsächlich so eine Liste mit Dingen, die er anders machen wollte als Bankräuber vor ihm. Also zum Beispiel mhm. hat er immer ohne Material gearbeitet. Kein Fluchtauto, kein aufwendiges Kostüm, nichts. Der ist in Banken gegangen, die nicht auf dem Land waren, wo du dann so denkst, cool, da habe ich einfache Fluchtwege, sondern mitten in der Stadt einfach rein, die zorro ähm, voll besetzte Fußgängerzone und dann wieder raus und in der Menge untergehen und dann noch die Cops am liebsten in die falsche Richtung locken, weil man einen Motorradhelm noch dabei hatte, wo dann so der Eindruck mhm. entstand, der wird fliehen in die weite Aber erst dann eine Runde um die Bank gegangen, kam zurück mit einer Tüte Brötchen in der Hand und hat dann die Polizist gefragt, was ist denn hier los und ähm, ja, nichtsdestotrotz gab es eine Person in seinem Leben, die Freundin, so eine Art Liebhaberin würde ich es mal nennen, die hat das Geld verwaltet und wusste entsprechend, was los mhm. ist und die hat dann irgendwann einen neuen Macker gehabt, vor dem er sie wohl auch gewarnt hatte und da war dann der im Knast und hat dann für ein paar Jahre Nachlass und für ein kleines Löse, äh, für ein kleines Kopfgeld von der Bank Ihn verraten. Ähm, ja, und dann acht Jahre Gefängnis. Ähm, Massenzelle am Anfang in Portugal, lange Zeit. Und das klang schon sehr heftig. Aber das war auch, glaube ich, ein Moment, wo er
1: sehr zu sich gefunden hat. Total spannender Podcast. Hörte bitte rein. Kannst du schon verraten, wer in den nächsten Folgen da sein wird? Ja, also jetzt habe ich eine junge Frau getroffen, Anna Kunze, die
0: ähm, hat im Haus ihrer Eltern das Badezimmer geputzt in der Pubertät und wie jeden Mittwoch hing sie dann irgendwann natürlich auch in der Badewanne und wischte da mit so einem Lappen durch und plötzlich äh, spricht jemand hinter ihr und sie ist ganz erschrocken, wer ist denn da ins Haus irgendwie eingedrungen, dreht sie um, da ist niemand und dann rennt sie durchs ganze Haus und findet auch nirgends jemanden, aber diese Stimme bleibt und sie nennt diese Stimme später Evas, eine Frauenstimme und lebt jetzt seit sieben Jahren mit der Diagnose ähm, Schizophrenie und zu der Stimme Eva kam später noch Damian dazu, das heißt sie hat jetzt zwei Stimmen, die wohl nicht miteinander kommunizieren, aber die, das musst du dir so vorstellen, regelmäßig über ihre Schulter gucken und ihr was sagen und die sagen nichts Gutes, ich habe sie gefragt, freundet man sie irgendwann an, denn das für mich so beeindruckende war, nach einer halben Stunde habe ich gemerkt, ja man sagt erstmal, oh Gott, aber nach einer halben Stunde habe ich gemerkt, ich habe völlig akzeptiert, dass wir hier über Damian und Eva sprechen. Das sind mhm. keine absurden Hirngespinste mehr, sondern sind für mich genauso zwei Personen geworden, weil sie so sehr davon erzählt, als wären es Personen, woran ich merkte, wie real muss das für sie sein? dass das auch in meinem Kopf einfach Personen wurden, So als würdest du mir jetzt von zwei Freunden erzählen. Ne? Würde ich auch nicht anzweifeln, dass die da sind. Und die sagen aber ihr so Sachen wie, ne? der der Mann, der Damian, der imitiert wohl immer ihren Freund und sagt dann, hey, komm zu meiner Arbeit, ich habe Probleme. Die Frau sagt ihr, spring aus dem Fenster, du bist scheiße und so weiter. Dann habe ich sie gefragt, was würdest du dir wünschen, dass sie irgendwann mal zu dir sagen, gibt es die Chance, dass ihr Freunde werden? Und dann meint sie, ja, theoretisch schon. Sie würde sich einfach wünschen, dass mal irgendwann einer von beiden sagt, Anna, das hast du gut gemacht. Aber das machen die nicht. Das machen die bisher nicht.
1: Ach, oh Gott, das kann man sich wirklich gar nicht vorstellen. Ne? Also ja, das kann man sich nicht vorstellen. Das ist was, was man im Film gesehen hat und dargestellt bekommt. Aber klar kennt man das aus, aus äh, gruseligen Geschichten, aber ähm, so ein Gespräch wirklich da drüber zu führen, stelle ich mir auch relativ schwierig vor. Ich meine, naja, du bist eben da auch Psychologe und kennst wahrscheinlich die Phänomene, was das bei einem auslöst, aber... Also es ist tierisch aufwendig, weil wir das natürlich massiv recherchieren.
0: Da gibt es also noch eine kleine Redaktion, auf die Ohren sei gegrüßt in Berlin, so heißt die Firma, die das mit mir zusammen machen. Und, ähm es macht Spaß, in die Geschichten jeweils einzusteigen, aber wir haben auch ein bisschen uns die Mission natürlich gesetzt, aufzuklären. Das heißt, wir erklären dann immer, das war das, was du eben beschrieben hast, erkläre ich dann immer auf so einer Metaebene mit so ein bisschen Musik unterlegt. Mal kurz, ja, was ist denn überhaupt eine Schizophrenie? Woran mhm. erkennt man die? Woran erkennt man jemanden, der das hat? Warum wird das so spät erkannt? Und sie hatte jetzt zum Beispiel auch viele Depressionen. Wie geht man mit einer Depression um? Wo kommt sowas her etc.? Man lernt also, wie ich hoffe, doch eine ganze Reihe von Dingen. Und das, was ich immer suche, ist in diesen Personen, die jetzt im Fall von ihr wirklich einen, einen, einen ganz schrecklichen Lebenslauf haben. Viele, viele schwere depressive Fälle als Jugendliche schon, weil sie in der Klasse gemobbt wurde. Mhm. haben sie jemand die Kids zusammengetan und gesagt, hör mal, das ist das letzte halbe Jahr, dass du noch lachst. Und als die Klasse in die dritte Etage gezogen ist, hieß es, ähm, du könntest euch aus dem Fenster springen. Von der Klasse, das muss man sich vorstellen. achte, neunte Schuljahr. Ähm, was das mit einem Menschen macht, sie kriegt also früh schwere Depressionen, ist immer wieder in Kliniken und Jetzt heute, und das ist für mich so beachtlich, obwohl sie dann ja auch noch die Schizophrenie dazu bekommen hat, äh, stellt sie sich vor, achte, 9. Schulklassen und äh, geht da immer mit so Sozialarbeitern hin, dann machen die so einen Tag über psychische Störungen oder überhaupt äh, Psychohygiene, wenn man so möchte. Wie geht man mit dem eigenen Kopf um? Und nach der Hälfte der Zeit sagt sie so, Leute, jetzt möchte ich euch mal meine eigene Geschichte erzählen. Und die Kids, die sie dann alle kennengelernt haben, wie eine in Anführungsstrichen normale Person, merken dann plötzlich, Hey, Moment mal, die ist ja psychisch schwer gestört, die hat ja eine mhm. schwere psychische Krankheit und dieser Moment, wenn sie davon erzählt, dann merkst du, geht in dieser, so an so vielen Stellen zerbrechlichen, an dieser Person, die so einen schweren Rucksack zu tragen hat, da geht da eine Leuchte an, die eher ein Scheinwerfer ist, dann strahlt die auf, dann blüht die auf und hat eine Power, wo ich mich frage, hey, du schaffst da so eine Power aufzubauen und auch da merke ich einfach, von der kann ich so viel lernen, von der kann ich so viel mitnehmen, das ist das, was mich dann fasziniert, wo ich denke, okay, das ist so unfair, dass man Menschen mit psychischer Störung sagt, Stempel auf die Stirn, will ich nichts mit zu tun haben, Schizophrenie, um Gottes Willen, Stimmen hören, oh mein Gott. Aber die hat was zu erzählen und die hat auch etwas, wo man sich richtig viel von abgucken kann. Wie viele Folgen sind geplant? Zwölf. Zwölf. Ja. Die sind schon alle aufgenommen? Nein, ich habe jetzt noch Natascha Kampusch getroffen hochinteressant. Ich habe okay. den Anwalt von Beate Schäpe getroffen, den einzigen Anwalt, der nicht quasi ein echter Pflichtverteidiger war, sondern den sie ausgewählt hat, der zum ersten Mal jetzt in diesem Podcast so ein langes Interview gibt. Also du musst dir vorstellen, NSU-Prozess ist ja. das größte Strafverfahren, das es in Deutschland eigentlich seit der Nachkriegszeit gegeben hat. Und dieser Mann erzählt dann, wie Beate Zschäpe in ihrer Zelle sitzt und bastelt und malt auf, glaube ich, dreimal drei Quadratmetern oder sowas das war für mich auch einer der aufwendigsten, das war das war für mich auch einer der aufwendigsten Folgen, weil ich natürlich mich in dieses riesige Thema einarbeiten musste und mir klar war, wenn der Anwalt der Angeklagten kommt, dann ist die Seite derer, die klagen, nicht da. Und das war mein mhm. Part, das mit zu übernehmen. Und ich habe also jemanden getroffen, der eine Frau verteidigt, wo wir jetzt alle sagen, würden, die ist ja das, die Ausgeburt des Bösen, wenn man so möchte. Und er hatte einen ganz anderen Blick darauf und vor allem den Rechtsstaat so verteidigt. Er verteidigt ja doch auch sie. Das war interessant, dass er auch von Sympathien spricht und sagt, natürlich lernt man sich kennen und natürlich ist sie heute geläutert und sieht das ganz anders, wo ich dann sehr kritisch wurde. Aber eben auch jemand hat, der sagt, in einem Rechtsstaat, in einer Demokratie muss der schlimmste Verbrecher auch jede Art von Verteidigungsmöglichkeit haben. Und das war interessant, das einfach mit ihm durchzugehen. Also auch dort war so, wo ich merkte,
1: wow, neue Perspektiven selber noch gar nicht so gesehen. Macht dich das, solche Gespräche zu führen, macht dich das glücklich? Ja. Ja, ne? Das ja, ist, also wenn äh, du davon erzählst, äh, strahlen deine Augen, ja. ist das nicht der beste Job, den Doch. man haben
0: kann? Doch. Und es ist auch so, dass äh, ich dann oft gefragt würde, boah, ist das nicht krass, dann da so lange mit jemandem zu sprechen, der jetzt Stimmen hört, weil man redet ja mit Vorgespräch und auch mit Teilen, die dann vielleicht nachher einfach nicht so relevant waren oder wo man sich versprochen hat, weiß ich nicht, um die zwei Stunden oder sowas und dann mache ich meistens zwei pro Tag, so dass es irgendwie mit der Zeit zu, zulässig ist. Ähm, dann werde ich oft gefragt, gehst du da nicht raus und bist dann komplett Matsche oder ne? man nagt das nicht auch an dir, aber dadurch, dass ich ja eigentlich immer am Ende merke und ich mache das nicht absichtlich, sondern ich, ist es ist tatsächlich so, dass man dahin geführt wird, weil ich danach suche. Ich suche nach dem Positiven in all diesen Menschen, mhm. suche nach der Kraft und Stärke, dass ich eigentlich viel mehr mit da rausziehe, als ich irgendwie anders finden könnte oder als ich woanders finden könnte. Ich habe für mich das Gefühl, in diesen Gesprächen lerne ich in so kurzer Zeit so viel, das habe ich sonst im Leben selten erlebt.
1: Kannst du das auf die letzten ähm, kannst du das auf die letzten vier Jahre eigentlich generell als Netz drüber legen, dass in den letzten vier Jahren all das, was du gemacht hast, was du selber geschaffen hast, nochmal, um auf das Thema Zeit zurückzugehen, A, so schnell ging und so viel Erfahrung gemacht hat, gebracht hat bei dir, dass du sagen kannst, das macht mich glücklich, was ich gerade mache. Also nicht nur, was ich gerade mache, sondern was ich in den vier Jahren gemacht habe. Also du also wenn ich
0: dich richtig verstehe, meinst du jetzt diesen Knackpunkt mit Jauch, diesen positiven Jackpot, den ich ja, da vorhanden Ja, seitdem, glaube ich, seitdem,
1: hat sich ja die, die äh, Zeitspirale äh, so ein bisschen schneller gedreht. Ja, ich
0: tue mich schwer zu sagen, ähm, seitdem ist das alles, was da so passiert, etwas, das mich total glücklich macht, denn ich war auch vorher Super glücklich. Also ich habe überhaupt keinen Grund irgendwie zu klagen. Klar, man hat seine üblichen Sorgen und Querelen, aber ähm, naja, was ich oft erlebe ist, dass es Leute gibt, die sind nicht wirklich depressiv, sondern die stellen sich aus meiner Sicht zu sehr an. Ja, es ist jetzt ein ganz sensibles Thema, weil ich möchte jeden dazu animieren, sich echt zu hinterfragen und zu gucken, bin ich vielleicht depressiv und viel zu viele gestehen sich das nicht ein. Aber Achtung, es gibt auch eine ganze Reihe von Leuten, die sagen, yo, ich bin hier so ein Watte eingepackt und och, pff, äh, ich beschwere mich jetzt einfach mal über die kleinsten Kinkerlitzchen und das mhm. merke ich, ist so ein Ding, wo ich dann immer ein bisschen sauer werde. Und dann Doch, ich werde nahezu wirklich sauer, weil meine Mutter war ganz lange Zeit Lehrerin an der Hauptschule. So, und ich bin ans Gymnasium gegangen, wie selbstverständlich meine Eltern sind beide Lehrer, also beide Akademiker Verbeamte. Es gab immer diese sichere Einkommen. Ich durfte selbstverständlich in der 11. Klasse ein Jahr ins Ausland gehen. Es war auch klar, dass wenn ich studieren möchte, ich natürlich diesen BAföG-Höchstsatz von damals 650 Euro von meinen Eltern überwiesen bekomme, sodass ich da jetzt geldmäßig klar wusste, ich muss noch ein bisschen was dazu verdienen, aber keinen Stress. Und ich hatte Schulbücher, ich bin auf Klassenfahrt mit und so weiter und so weiter. Und in diesem Kontrast dazu habe ich halt immer wieder die Geschichten von meiner Mutter aus der Klasse mitbekommen, die Kinder ja zum Teil auch kennengelernt. Und da war es dann oft so, dass meine Mutter irgendwann einen Klassenkiosk eröffnen musste, weil Kinder in die Schule kamen mit so laut knurrendem Magen, dass der Unterricht quasi nicht laufen konnte. Die bekamen morgens kein Frühstück. Mhm. Einfach, weil die Eltern verpeilt waren, weil die Eltern keinen Bock hatten und oft genug, weil die Eltern keine Kohle hatten. Und dann denke ich so... Vor diesem Hintergrund und auch von einem, ähm, einem Flüchtlingsjungen, der bei uns auf dem Schiff am Anfang eine Ausbildung versucht hat, was leider nicht geklappt hat, aber auch, wo ich so sein Schicksal mitbekommen habe, ne, mit 16 Jahren geflüchtet über verschiedenste Länder ähm, hierhin, das relativiert dann für mich ganz oft so, dass ich sage, hey, bleib cool, bleib entspannt, sei, versuch so zufrieden zu sein wie möglich mit dem, was du hast. Und deswegen kann ich sagen, klar, eine Million Euro, das ist unfassbar viel Kohle, das ist ein Jackpot, ich meinte auch gar nicht das Geld. Wenn ich das, weiß, das, aber das auch Ge alles, was danach passiert ist. Ich war vorher glücklich und bin das jetzt auch. Und ähm, auch alles, was in der Zeit passiert ist, was ich, in den was ich seitdem gelernt habe, was ich machen konnte, das war für mich ähm, eine steile Lernkurve und ist es nach wie vor. Und ich freue mich riesig, da jeden Tag äh, quasi mein neues Schippchen Wissen äh, mitnehmen zu dürfen, was ich von anderen Leuten bekomme. Aber es war nicht so für mich, dass das irgendwann diesen, diesen Punkt gab, wo ich so dachte, okay, ab jetzt ist das so. Ich habe vorher im Studium viel gelernt. Ich hatte zum Beispiel immer großartige Chefinnen. Deswegen war auch meine Doktorarbeit zu Frauen in Führungsposition, weil ich gemerkt habe, hey, da, da liegt Kapital brach. Wir lassen ja, ja, schlaue klar, Köpfe nicht nach oben. Von denen habe ich auch viel gelernt. Von denen habe ich äh, bestimmt auch mehr gelernt, als jetzt in diesem lustigen Moment bei Wer Millionär. Also insofern... Äh, ja, total, war
1: eine super Zeit und ist eine super Zeit und war es vorher auch. Hat aber natürlich nochmal ein Fenster aufgemacht, äh, in, in, in eine andere Richtung, ein, ein Weg, es war quasi, der Weg hat sich nochmal gegabelt und du konntest ein, eine andere äh, Abzweigung nehmen, weil einfach mediales Interesse da war, du damit dann natürlich deine Geschichte erzählen, konntest dein Buch äh, anders verkaufen, ne? ja. also mit Hilfe der medialen Präsenz Klar. ist natürlich was anderes, ein Buch zu verkaufen, auf eine Bühne zu gehen, plötzlich gesehen zu werden, dass man als Sprecher agieren kann oder, oder in Shows äh, zu, es hat es beschleunigt, sagen wir es mal wahrscheinlich so. Äh, noch nicht mal das, äh, das reicht nicht aus, es hat das überhaupt erst ausgelöst,
0: dass ich auf diese Idee kam. Ne? Ich habe letztens, ich bin immer ein Planer gewesen, immer ein mhm. Durchstrukturierter Typ und ich hatte auch, bevor ich beim Jauf war schon einen Arbeitsvertrag bei, bei einer Unternehmensberatung unterschrieben, was jetzt ganz anders ist als das, was ich jetzt tue. Und wenn ich diesem ganzen Geld wirklich für eine Sache richtig dankbar bin, natürlich abgesehen von der Freiheit, die es mir gegeben hat und so, ist es, dass ich mich getraut habe zu sagen, hey, ich hinterfrage nochmal alles und mache das, was ich machen möchte und dass es mich von der Angst befreit hat, immer einen Plan zu bauen. Ich erlebe das heute oft, ich werde ganz viel in Unis, in Unternehmen, in Schulen etc. eingeladen für Vorträge ähm, und rede dann mit den jungen Leuten primär über Psychologie natürlich und Wissenschaft, aber dann merke ich oft so, die haben einen Korsett, was sie sich selber schnüren oder geschnürt bekommen, was so das Leben vorgibt. Ne? Ja. Und wenn du davon abweichst, fühlt sich das immer an wie Scheitern. Ich sage dann immer, ey Leute, äh, das hört sich blöd an, aber keine Pläne machen. Und damit klarkommen, das ist viel wertvoller, als dass du deine Idee äh, am Anfang irgendwo in Stein meißelst, deinen Eltern präsentierst, dann losziehst und wenn du nach drei Jahren merkst, ey, das Studium war es aber nicht oder nach zehn Jahren Job merkst, ey, der Job war es aber nicht und dann davon nicht abweichen möchtest, weil du ja einen Plan hast, das ist eine Katastrophe. Ich habe letztens bei mir auf dem Computer ein Google Drive Dokument gefunden von 2014, das hieß Leons Lebensplan oder so, sehr ähnlich, Lebensziele, irgendwie sowas. Und das wusste ich gar nicht, dass es das gibt. Ich räumte also in meiner Cloud auf und dann standen da so völlig absurde Ideen drin. Ne? Du machst jetzt noch das und du gehst noch ins Ausland und 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 und, alles vorgeplant. Ein Bruchteil dieser Punkte ist eingetroffen. Hätte ich mich an dieses Dokument, an diesen Vertrag mit mir selbst gehalten, dann würde ich heute, äh, wäre wär, wär, wär scheiße gewesen, wäre einfach scheiße gewesen.
1: Also das Einzige, was geblieben wäre, wenn du Unternehmensberater gewesen wäre, wäre der Rollkoffer, mit dem du wahrscheinlich so viel unterwegs bist. Ähm, denn äh, das ist ja manchmal auch ein sehr einsamer Job. Ne? Ja, Vorträge zu halten, in Hotels zu leben, wo man nicht schlafen kann. Ja. Ähm, ist ja auch zwischendurch einsam, aber selbstbestimmt. Also
0: es gibt, ähm, bei Einsamkeit trittst du mir jetzt eine Tür auf, die ich liebe, weil dieses Thema mich auch sehr umtreibt, ne? Es gibt ja in äh, Großbritannien jetzt ein Einsamkeitsministerium seit, glaube ich, anderthalb Jahren. Also die haben wirklich oh, ein, das hab ich gar nicht Genau, eine Ministeriumsstelle geschaffen, was zeigt, wie wichtig denen das ist, ein Loneliness Ministry, weil das so ein Problem auf der Insel ist. Da sind also Millionen Menschen einsam, vor allem alte Leute. In den USA gibt es das Phänomen, dass Menschen den Notruf wählen, um überhaupt mal wieder mit jemandem zu sprechen. Das heißt, Einsamkeit ist etwas, was gerade grassiert. Ob es jetzt mehr wird oder nicht, sei erstmal dahingestellt, aber es ist etwas, was unfassbar viele Menschen betrifft. Und man muss sich nichts vormachen. Wissenschaftler haben das ausgerechnet. Einsamkeit ist ungefähr so schädlich wie Rauchen, Alkohol, Konsum etc. zusammengenommen. Das macht dich fertig und macht dich krank. Und was viele Leute verweigern, wechseln, ist Einsamkeit und Alleinsein. Mhm. Ne? Also die äh, Einsamkeit ist ein Gefühl. Und zwar das Gefühl, dass der Kontakt zu oder die Einsamkeit ist ein Gefühl und zwar das Gefühl, dass der gute Kontakt zu anderen Menschen fehlt. So äh, Alleinsein ist ein Fakt. Es Gut. ist niemand anderes da und ich bin auf Tour zum Beispiel ganz oft alleine, aber deswegen nicht einsam, weil ich weiß, ne, ich habe viel Kontakt zu Leuten. Ich habe super viel Kontakt zu meinen Eltern, zu meinem Bruder, mit dem ich in der WG zusammen, Fünfer-WG zusammen wohne. Ähm, da ist also immer diese Anbindung da und deswegen äh, mag ich das manchmal sogar ganz gerne, weil äh, das, der Moment des Alleinseins einer ist, der seltener wird. Also Einsamkeit mhm. nimmt zu, aber Alleinsein nimmt ab, weil du ja immer in der Hosentasche den permanenten Kontakt zu Millionen Leuten hast, den du irgendwie folgen kannst, die dir WhatsApp-Sprachnachrichten schicken oder, 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 die du dir auf Twitter reinziehst, auf Instagram mal eben durchscrollst, was haben die heute alles erlebt, die Stars und wem auch immer du folgst, deine Freunde. Und das macht aus meiner Sicht ähm, eine Gefahr auf, denn nur wenn du mal alleine bist, merkst du, ob du einsam bist. Das heißt, wir sind nicht einsam, wenn wir alleine sind, sondern wir sind einsam,
1: wenn wir im Alleinsein scheitern. Spannend. Ich habe natürlich den Begriff einsam gewählt, weil er hat natürlich das wunderschöne ähm, Bild, das romantische Bild des einsamen Cowboys. Der allein reisende Cowboy ist natürlich ähm, nicht so schön in der Literatur, aber du, du hast natürlich recht. Es ist, äh, du bist ja erstmal wenn du unterwegs bist, bist du erstmal allein unterwegs, aber du hast natürlich jederzeit die Möglichkeit, dich mit Menschen zu unterhalten. Du triffst ja auch Menschen, da sind Veranstalter und so weiter. Und erst wenn du alleine bist, kannst du merken, ob du wirklich einsam bist. Aber ich denke mal, du bist nicht einsam, wenn du allein unterwegs bist.
0: Nein, man denkt auch zum Beispiel bei meiner Tour. Äh dass das ja immer eine einseitige Kommunikation wäre. Da kommt jemand auf die Bühne, erzählt was. Ich mache ungefähr anderthalb Stunden. Ja, es ist eine Wissenschaftsshow. Also es gibt viele Live-Experimente. Es wird, wird viel gelacht, obwohl es jetzt keine Comedy ist. Und ich habe halt eben immer das Aktuellste aus der Hirnforschung, aus der Psychologie etc. dabei und versuche den Leuten zu helfen, sich selber besser zu verstehen und vielleicht auch die Person, die jeweils links oder rechts mitgebracht wurde. Und dabei ist es so, dass eben diese Einseitigkeit überhaupt nicht gegeben ist. Ich nehme jeden Abend von den Leuten viel mehr mit, als man vielleicht auf den ersten Blick glauben würde. In den Gesprächen danach, wenn man sich am Büchertisch trifft oder auch schon auf der Bühne, weil ich so viele Umfragen mache, so viel mit dem Publikum spreche und interagiere, dass man dabei eigentlich in einen zwar nur kurzen, aber eben doch Kontakt kommt. Und das ist das, was für mich an Psychologie einfach den Reiz ausmacht, weshalb ich diese Wissenschaft so wertvoll finde. Weil das hinter den Menschen blicken, das in den Menschen blicken und das gar nicht kritisch, gar nicht manipulativ, sondern eben mit einem Interesse, mit einer Neugier, das ist das, was das Fach mitbringt und darum geht es mir dann an so einem Abend.
1: Und wenn dann noch die Komponente dazukommt, jetzt durch zum Beispiel Instagram, wo man dann ja auch ein direktes Feedback kriegt, auch nach der Show wahrscheinlich um Selfies gebeten wird oder man markiert wird oder man wird einfach angeschrieben mit tolle Show, ist ja nochmal ein weiterer Kanal offen zu dem Publikum, wo man dann ja auch theoretisch was rausziehen kann. Folgt diesem Mann auf Instagram? Ah, Leon Winscheid. Ähm, Unterstrich irgendwo, ne? Ist da irgendein Unterstrich drin? Nee, nee. nee Leon Winscheid diesen einfach. Namen hatte keiner. <lacht> Deswegen war Leon Winscheid noch frei. Aber das ist auch spannend, ne? Da bist du jetzt seit äh, wie viel Monaten, äh, Jahren bei Instagram unterwegs? Oh, äh,
0: pff. No, ja,
1: zwei, drei oder so, sowas würde ich jetzt schätzen. Drei, drei bestimmt, ja. Ja, aber das startet jetzt quasi so ein bisschen weiter durch. Ich merke das ja selber, dass so Follower dazukommen, gerade auch durch die Podcasts oder die, durch die Podcasts kommen Menschen auf die Personen, gehen dann in die Shows. Ähm, wie lange bist du mit der Show jetzt noch unterwegs? Wann? Also, ich habe jetzt dieses
0: Jahr, glaube ich, 20, 25 Termine gemacht und wir waren ein bisschen geflasht. Wenn ich sage, hier gibt es ja so eine Agentur, die so eine Tour plant, ähm, weil fast alles ausverkauft war. Und wir haben erstmal mit kleinen Locations gestartet und es war so ein Druck drauf, dass wir gesagt haben, okay, äh, gerne nochmal und jetzt machen wir äh, nächstes Jahr 2020, also eine echte Tour. Dann geht es durch ganz Deutschland. Ich komme im äh, Frühjahr und im Herbst äh, in fast alle großen Städte, aber auch in viele Städte, die vielleicht ein bisschen kleiner sind. Und das ähm, ja hat gerade gestartet, ähm, der Vorverkauf und gibt es überall die Tickets. Also wenn jemand Bock hat, ich würde mich freuen, weil äh, ja, der schönste Moment war für mich tatsächlich, als mal eine Sozialarbeiterin zu mir kam und sagte, Herr Marianne, ich war jetzt zweimal da. Und die sagte, was du über Intelligenz erzählt hast, das hat meinen Blick auf die Arbeit mit den Kindern verändert. Und das das war für mich so geil, weil ich am Anfang der Show sag, Leute, das wird eine wilde Reise durch unser Hirn und ähm, ihr entspannt euch, macht bloß nicht den Fehler, jetzt alles sich merken zu wollen, darum geht's gar nicht. Zurücklehnen, aus dem Fenster gucken, ich fahre ja vorne weg und jeder Impuls, der es verdient hat, der die Chance hat, in eurem Kopf was zu verändern, der bleibt... Unbewusst automatisch hängen. Und das war bei, bei ihr so irgendwie passiert. Sie hatte gar nicht mehr so jetzt ähm, auf dem Radar, was drumherum los war, aber diese äh, Thematik, diesen Blog zum Thema Intelligenz, wo es darum geht, dass wir aus meiner Sicht mit Intelligenz ganz falsch umgehen und den Kindern auch das Falsche beibringen. Das hatte sie sich wohl mitgenommen und wenn du dir dann gesagt, und wenn dir dann gesagt wird, hey, das hat was verändert,
1: ich hatte Gänsehaut und gemerkt, okay, dafür stehst du doch auf. Das ist, das ist wunderbar, vor allen Dingen, weil ich gerade drüber nachdenke. Unser Gespräch hat auch was in mir verändert, weil ich mich jetzt nochmal mit dem Thema Zeit besser auseinandersetzen würde und gucke, wie ich diese Zeit etwas langsamer machen kann, weil wir sind jetzt schon über eine Stunde Ach, hier schon. in diesem Mobil, denn die Zeit ist auch gerannt. Guckt euch auf jeden Fall die Tourtermine an. Wann bist du in Hamburg? Weißt du noch nicht? Gucke ich selber nach auf leonwinscheid.de. In Hamburg bin ich, glaube ich, im Februar oder März. Ja, dann ja. äh, komme ich auf jeden Fall vorbei ich und gucke mir das an. Wenn ich in der Zwischenzeit in einer anderen Stadt sein sollte, wo du auftrittst, äh, sage ich dir Bescheid. Du bist ja auch bekommen. willkommen. Ich, ich schreibe dich auf die Gästliste und setze dich in die erste Reihe. Dann Kannst ganz sehr, viel reden. Sehr gut. Hast du denn noch was geplant für dieses Jahr, nächstes Jahr? Kommt da noch was, was du uns noch verraten kannst? Also ich schreibe an dem Buch. Okay. Ich schreibe also
0: an einem neuen Buch und das soll nächstes Jahr im Herbst rauskommen. Das wird noch ein dickes Brett. Ähm, aber ich merke äh, ja jeden freien Tag, den ich hinbekomme. Und das sind dann auch immer so Blöcke, wo ich sage, Leute, ich muss jetzt zehn Tage Buch schreiben. Und jetzt im Januar reise ich komplett äh, nur für das Buch rum, um die Wissenschaftler eben zu treffen, mit denen ich sprechen möchte und die Forscherinnen. Und das wird nächstes Jahr kommen. Aber das ist gerade so auch mein ganz großes Herzensprojekt, weil da äh, eigentlich alles zusammenkommt. Und Da wird es um dieses Zeitthema gehen. Und das musst du mir jetzt aber noch zugestehen, weil ich habe ja am Anfang ja. versprochen, dass wir noch eine... Ich hatte ja fünf Schritte, aber einen muss ich noch ganz kurz erzählen, weil der mich so, der hat mich wirklich äh, richtig gekickt. Und zwar ging es darum, wenn du dich mal fragst, wie gucken wir auf die Zeit, dann habe ich das Gefühl, in unserer Gesellschaft ist so die Zukunft das, wonach wir gierig sind. Ne? Irgendwie Investoren wollen die Trends voraussagen, Firmen investieren in Innovation. Und gleichzeitig das ist ganz spannend, was wir zu schätzen, ist die weltweit verbreitetste psychische Störung psychische Störung. Was ähm hast die Nummer 1 Diagnose in dem Bereich. ist so wahrscheinlich Depression. Jetzt, das glaubt man nämlich, aber es sind Angststörungen. Ah ja, ja. Ne? ja, ja und es ja, gibt klar, ganz, ganz unterschiedliche Angststörungen. Panikattacken. Zum Beispiel ist ein Teil davon, aber die verbindet alle eins, nämlich die Leute machen sich Angst um die Zukunft, das was mhm. noch kommen würde. Das heißt, wir haben so einen vollen Fokus auf die Zukunft und aus meiner Sicht ist das der Grund, weshalb unser so hier und jetzt oft taktisch ist. Weil du kannst die Zukunft nicht erreichen, du rennst da hinterher wie der Esel der Karotte am Stock. Und jetzt habe ich mich gefragt, muss das denn immer so sein? Ich bin auf etwas gestoßen, was ich noch nie gehört habe und das hat echt meine Wahrnehmung von Zeit mit so einem Klick verändert. Und zwar war das ähm, eine Studie, die hat die Sprache der Babylonier untersucht, also ein Volk, was vor 4000 Jahren gelebt hat im Nahen Osten und ähm, die hatten also gesagt, pass mal auf, unser Wort, das babylonische Wort für Zukunft, das war sehr nah verwandt, es hatte dieselbe Wurzel wie die Wörter für Hinteres, Zurückliegendes. Okay. Wohingegen das Wort Vergangenheit der Babylonier direkt verbunden war mit dem Gesicht, mit dem Antlitz, das was vor dir liegt. Und das ist deswegen so schwer für uns zu verstehen, weil wir ja quasi sagen, wir blicken auf die Zukunft. Wir rennen genau. auf unserem Zeitstrahl des Lebens der Zukunft entgegen. Der Babylonier geht auch auf diesem Zeitstrahl der Zukunft entgegen, aber rückwärts. Stell dir mal einen Zug vor, wenn du im Zug sitzt, du ja, ja, aus dem Fenster ja, ja, ne? ja. und alles kommt auf dich zu und alles rast auf dich zu. Der Babylonier würde aus demselben Zugfenster andersrum gucken und deswegen hinter sich eine Vergangenheit wachsen sehen. Mhm. Und das war für mich so geil, weil zu sagen, ey, halt mal inne in Abstand, guck mal zurück, lass deine Vergangenheit wachsen und wertschätze sie, das holt dich aus diesem Zukunftshinterherrennen
1: raus. Das ist ja dann, es ja, ist so ein bisschen als wenn man so einen Zeitlupenbaum äh, zuguckt, ne, wo wir wieder ja. bei der Zeitlupe sind und das ja. macht's dann natürlich auch langsamer, weil ja, finde ich ein sehr schönes Bild. Schön, vielen ne? Dank. Ich ja. habe das auch total gemacht. Das ist ja nicht mein Bild, aber ich bin drauf gestoßen und war super begeistert. Äh, das natürlich immer im Alltag einzubauen. Ja, ich werde das mal probieren. Ich sage dir, wie es
0: geht. Setz dich am Ende eines Monats einfach hin und schreibst fünf Zeilen. nur eine kleine Notiz über eine kleine Sache, die du in dem Monat erlebt hast. Nichts Großes. Und je öfter du das machst, desto trainierter wird dein Hirn darin, im Alltag auf diese kleinen Dinge zu achten. Und wenn du dann am letzten Tag an Weihnachten also am letzten Tag des Jahres ist jetzt nicht Weihnachten, aber ich empfehle es, am Weihnachten dich hinsetzt und für diesen Dezember dann aufschreibst, was passiert ist. Und du merkst, du kannst zwischen mehr als drei Dingen auswählen. Dann weißt du, dass du wieder auf einem guten Weg
1: bist, zurück zu der Geschwindigkeit, die du vielleicht noch als Kind kanntest. Das Lustige ist, dass du beim ersten Mal, zu gesagt hast, du schreibst es dann auch auf, eine Spiralbewegung gemacht hast mit dem Finger. Denn das wäre auch meine Form, wie ich es aufschreiben wollen würde, in einer Spirale, die immer größer wird. Geil. Sehr gut. Vielen Dank, Leon. Du weißt jederzeit, wenn du in Hamburg hier bist, als Gast, wenn man einmal hier war, darf man immer wieder kommen. Wenn irgendwas Neues passiert ist, wenn das neue Buch draußen ist, dann können wir darüber sprechen. Das war ganz wunderbar. Euch da draußen bitte... Fahrt vorsichtig, wenn ihr es im Auto hört. Ähm, wenn ihr es bei der Arbeit hört, lasst euch nicht vom Chef erwischen. Wenn ihr es zum Einschlafen hört, ähm, dann schlaft gleich gut. Das letzte <lacht> Wort hat wie immer mein Gast, Leon. Nee, ich
0: danke dir ganz herzlich. Ich äh, hoffe, dass die, die es zum Einschlafen hören, jetzt noch nicht eingeschlafen sind. Und falls doch ruhige Träume und äh, euch und euren Hirnen da draußen, alles, alles gut für die Zukunft. Und das von Herzen ist mir. Das ist der letzte Satz von meiner Show auch immer. Und deswegen
1: dir auch. Moment, Moment. Bevor hier die brettharte Musik kommt, noch eine Hörempfehlung von mir. Der Podcast von Panos Meyer Behind the Screens, in dem er mit interessanten Menschen aus Wirtschaft und Politik über das Thema Digitalisierung spricht, streitbar diskutiert und erörtert, was man alles besser machen kann. Diesmal spricht Panos mit Birgit Aust von TVG Touristik über die Zukunft von Reisebüros. Birgit Aust war eine der ersten, die den Wandel der Digitalisierung in der Branche als große Chance erkannt hat und entsprechende Maßnahmen eingeleitet hat. Das ist wirklich sehr spannend und hörenswert. Behind the Screens mit Panos Meyer kann ich euch nur empfehlen. So, jetzt aber die Musik.